0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue à toutes et à tous pour le 15e épisode du HB3 Show le premier épisode de l'année 2022 J'espère que tout le monde va bien Donc on va attendre que les gens s'installent petit à petit, on va attendre que tout le monde arrive Notre invité m'a l'air d'être super réactif. Il a envie d'en découdre, ça se voit.
1: Oh là là Tu es l'invité le plus réactif du HB3 Show. Voilà, bah, subhanallah, ce pas si compliqué. Tu m'as envoyé... Euh, salam alaikum, tu m'as envoyé l'invitation. Il n'y avait plus qu'à cliquer. Je suis, j'ai même pas eu le temps de présenter l'émission. Tu étais
0: déjà là. MashaAllah, ça veut dire que... Tu avais vraiment envie de faire cette
1: émission, c'est ça? Ah ouais, franchement, ouais. depuis un euh, ah ouais. moment qu'on en parle, euh, Alhamdoulilah, on est, on est le jour J.
0: <rire> ouais, que ça a été reporté et tout, c'est vrai, ouais, exactement. En tout cas, j'espère que tu vas bien déjà.
1: Alhamdoulilah, magnifique, alhamdoulilah. Et
0: toi Tout va bien. Bon. Ben, je vais te présenter l'émission, même si je pense que tu la connais. Donc, euh, je t'introduis, une petite introduction. Ensuite, une série de questions. Quel... Deux questions top 5, le fameux top 5. Et ensuite, on fait le fameux quiz 15 à la fin où tu devras faire des choix. <rire> je, t'ai trouvé, je t'ai concocté des questions. Il faudra faire des choix. Il <rire> faudra trancher. Exactement. Ah ouais. Donc, euh, on peut commencer Tu es prêt Ouais, bismillah, vas-y. Allez, bismillah. Alors, notre invité de ce soir est le membre d'une, é- d'une équipe dont il est le professeur. Le but de cette équipe est d'aider les gens en mathématiques. Et il est à côté de cette activité Ingénieur en matériaux pour l'aéronautique. Il a même été professeur en école d'ingénieurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Zakaria de Excellence Mathématique. Salam alaikum, Zakaria.
1: Waouh! L'introduction te convient? Ouais, elle est parfaite. Tu as parlé de l'équipe, tu n'avais pas bien. C'est bien, c'est bien.
0: Alors, moi, ma première question que je pose de temps en temps à mes invités, mais à toi, j'ai envie de te la poser. Quel est ton premier souvenir d'islam?
1: Oui, mon premier sou... celui qui me vient en tête, c'est quand j'ai appris la prière euh, à 9 ans. Donc, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a ouais. appris la prière, alors que, bon, euh, on est dans une famille musulmane, euh, famille musulmane, on grandit dans une famille musulmane, ouais. donc on est baigné dedans. Mais vraiment, le preu... la, la première chose qui me vient, c'est quand j'ai appris la prière à 9 ans. Ouais. Et je l'avais appris, c'est... moi, j'habitais en France, et les étés, on allait au bled, et un jour, il y a quelqu'un de ma famille, euh, il y a quelqu'un de ma famille qui avait, qui avait à l'époque mon âge et qui me disait ouais, faudrait que tu apprennes la prière et j'ai appris. Ça m'a, ça m'avait pris deux trois jours à l'époque. Je trouvais que c'était compliqué, long. Donc, euh, donc voilà, ouais, je m'en souviens bien. Hamdoullah, maintenant, c'est, euh, Je remercierai jamais assez. Hamdoulilah.
0: Très beau souvenir d'islam lié à, au rite le plus important. Donc c'est un très beau souvenir avec la prière. Hamdoulilah. Donc, parle-moi un petit peu de toi, euh, soit, 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 soit rapide, soit bref, hein, d'où tu viens, où tu es né, etc.
1: Ouais. Donc, euh, Zakaria, je suis né au Maroc, euh, dans la ville de Fès. Mm-hmm. Euh, je suis venu petit en France à l'âge de 5 ans parce que mon père était prof de français au Maroc, mais il a été envoyé ici en France pour être prof d'arabe. Donc, ah. il était prof d'arabe en, pri- en primaire. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ma, ma dernière année de maternelle ici, le dernier trimestre, puis euh, à, Mul- à Mulhouse, donc dans le dans le dans le nord-est. Puis j'ai grandi, euh, j'ai grandi en France. Euh, j'ai fait mes études en France, un peu partout, dans presque tout, dans beaucoup de villes en France, nord, sud, est, ouest. Puis, euh, puis voilà, voilà où c'est. Euh, et euh, et j'ai vraiment, je pense avoir la double ki- culture, c'est-à-dire tu me mets au Maroc. Tu ne verrais pas que j'habite en France, je suis mets en France, je peux aussi, euh, tu ne verrais pas que, euh, que je suis né au Maroc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me qui caractérise qui qui beaucoup aussi.
0: Comment ça se fait Pourquoi Tu es aussi facilement à l'aise dans,
1: dans les deux pays. Ça, ça, c'est, bah, c'est, c'est une très bonne question. Ça se fait déjà de parler. Mon père est prof d'arabe. Et à, la, à la maison, on parlait toujours d'Erija. Euh, on parlait toujours ça à la maison. Puis, quand, euh, tout le temps, les vacances, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de presque 20 ans, les deux mois, on partait au bled. Et on restait les deux mois, donc avec cousins, cousine, etc. Ensuite, déjà, donc, déjà, et moi, et moi je n'aimais pas, quand j'allais au bled, qu'on me dise, « T'es maigri, t'es un je, je supportais pas. Donc, je connaissais, donc, mon but, c'était vraiment que je connaissais, de connaître toutes les astuces, toutes leurs formulations, comme si quelqu'un qui venait là-bas. J'avais toujours la mise à jour. Donc, ça, 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 c'était mon but. Je ne voulais pas paraître comme quelqu'un qui venait de la France, etc. Euh, le cliché, pas du tout, pas du tout. Et ensuite, quand je me suis retrouvé dans les études supérieures, à la fac, etc., il ben, y a beaucoup de... Quand j'étais en, en école d'ingénieur, quand j'étais en DUT, etc., ou en doctorat, il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent du bled. Et moi, la plupart de mes potes, c'était des mecs qui venaient du bled. Et donc, je passais tout le temps avec eux. Donc, on parlait quand en arabe, d'Arija, etc. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là qui fait que tu ne peux pas voir la différence. J'suis, j'ai toujours l'update, en fait. En fait.
0: D'accord. Oui, c'est la double culture. Souvent, les gens le prennent comme tard. Mais c'est une, moi, je trouve que c'est une, 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 une chance de pouvoir avoir une double culture. Donc, si on retrace ton parcours, voilà, tu as bougé un petit peu, comme tu as dit, dans, un peu partout dans la France. Et ton père, il a été envoyé en France par le consulat marocain, j'imagine.
1: Exactement, oui.
0: Voilà, il a été envoyé par le consulat marocain pour, pour faire prof de, d'arabe c'est ça comme, comme tu viens de dire et euh, vu que ton père c'est un littéraire il est dans les langues comment toi tu es venu aux au mathématiques
1: donc je peux, j'ai pas entendu la fin de la question mais tu veux me dire comment je suis arrivé au domaine scientifique aux mathématiques
0: voilà exactement vu que ton père c'est un littéraire
1: comment qui, qui est-ce qui t'a transmis cet amour des chiffres des mathématiques ah, ah, c'est une excellente question j'espère ne pas pouvoir être long dessus non, mon, non, père non. Était, était, mon père était mon père est prof donc quand j'étais petit Toujours, il était derrière les devoirs, etc. Puis, était... En plus, des fois, il était prof dans la même primaire où moi, j'étais en cours. Donc, j'ai... Il a déjà été ton prof Non, mais il, était... tu sais, il faisait cours arabe dans certaines primaires. D'accord. Donc, il était primaire dans la même primaire où moi, j'étais. Euh, lui, il était... Bon, je faisais cours arabe aussi avec lui, etc. Donc, il était toujours derrière moi pour un petit peu surveiller toutes les matières. Il fallait que je sois un bon, voire un très bon élève. Sinon, euh... Sinon voilà, c'était... <rire> on allait se faire tirer les oreilles. Eh oui, oui. Et, euh, et donc, l'objectif, c'était d'avoir, un, dans l'esprit des parents, d'avoir un métier, un bon métier. Un gé- le métier qui revient souvent, c'est le métier d'ingénieur. Mmh. Donc, je suis arrivé euh, au collège, j'étais un très, très bon élève. Puis, je suis arrivé au lycée. Et bon, là, euh, dégringolade, mais c'était plus du côté, aussi, en grande partie de ma faute, où je suis passé d'un élève qui avait les félicitations à avertissement de travail, conduite à assiduité.
0: Comment t'es passé de ça à ça
1: euh, ça, ça, surtout en première terminale, en fait, j'avais une pression. Déjà, j'avais une pression de la part des parents où toujours, il fallait avoir une bonne note. Et moi, j'étais aussi un élève qui faisait beaucoup de bêtises. Je faisais D'accord. beaucoup beaucoup de petites bavardages. B- pas des grosses bêtises, mais des petites bêtises qui bavardage, des, des petits trucs comme ça. Euh, donc, voilà. Et, et sur les remarques, moi, je me faisais toujours, euh, quand, quand le bulletin arrivait à la maison, je savais que c'était, que c'était pas bon, que j'avais pas passé. Même s'il y avait marqué 17, 18, ah, je savais que et pourtant, je, des fois, je n'arrivais pas à m'empêcher de ne pas faire la petite bêtise, tu vois. J'aimais bien euh, faire mon intéressant. J'aimais D'accord. vraiment faire mon, mon intéressant. Et arrivé en première, je me suis retrouvé dans une classe première, ça pr- s'appelait première S à l'époque scientifique. Mmh, je me souviens. Ça, 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 ça s'appelait comme ça. Et dans la, c'était genre les meilleurs du, du lycée qui étaient dans cette classe-là. D'accord Et puis, j'ai dû perdre le fil rapidement. Et euh, en même temps, des erreurs de jeunesse, etc. Ce qui fait que je me suis retrouvé au premier trimestre, c'est de moyenne. Le deuxième trimestre, pareil. Troisième trimestre, les profs ils voulaient m'envoyer en BET, CAP. Euh, bref, toute une histoire. J'ai, pas, j'ai fait un passage en force sans que mes parents le sachent en terminale. Euh, je, vais, je vais être franc, je vais dire des trucs, mais c'est ce qui m'a permis ensuite une différente évolution dans, dans l'avenir. C'est-à-dire j'ai fait des faux bulletins que je montrais. Mon père, il croyait que j'avais 15, 16 de moyenne, alors que moi, j'avais 7, 8. Ah, tu faisais des faux bulletins scolaires. Exactement. Ouais. exactement. Pas que ton père sache. Euh... Ouais, exact, exactement. Des erreurs de jeunesse. Des erreurs de jeunesse. J'ai passé en force en première. Je suis arrivé en terminale. Là, j'ai voulu, me... j'ai voulu me ressaisir, mais j'avais tellement de lacunes dans toutes les matières, que ce soit maths, physique. J'étais à 4-5 de moyenne. Bref, euh, j'y arrivais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, alhamdoulilah, c'est que deux mois avant le bac, en plus, j'allais pas en cours, etc., parce qu'il fallait que je chope les bulletins avant. Enfin, bref. Un, cer- un, un, cercle, un cercle infernal, un cercle vicieux. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que deux mois avant le mat, euh, avant le bac, mon prof principal a réussi à contacter mes parents et ils ont compris que, euh, que voilà, que, ben, que les bulletins que je donnais, c'était des faux, etc. Et mon père m'a dit, c'est soit t'as le bac, soit tu es dehors de la maison.
0: Il t'a dit ça clairement.
1: Ah ouais c'était euh, j'étais allé trop loin. j'étais allé tellement allé
0: loin. loin dans tes bêtises ouais. qu'il t'a dit maintenant au pied du mur ou t'as le ouais, bac ou tu, tu, tu sors de la, la maison.
1: Ouais où, où tu sors de la maison bon après mais il l'aurait pas. Il... Qu'est-ce que tu as fait en fait ce que j'ai fait c'est que ma mère tellement était désespérée elle m'a acheté une pile dans bac deux mois avant le bac j'avais même pas le niveau d'un second je te promets j'avais même pas le niveau d'un second dans toutes les matières dans toutes les matières et en fait j'ai commencé à aller travailler je me je me levais à 4 heures du matin et je travaillais jusqu'à 2 heures du, 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 du mat. Pendant les deux mois. Et j'essayais de voir si je pouvais au moins comprendre quelque chose, etc. Puis j'allais en cours, aussi en cours au lycée. Et le prof de physique et de maths, il faisait cours. Moi, je sortais mes piles d'un bac et je bossais devant lui. Je me mettais de... Tout le monde me regardait avec des gros yeux comme ça. Et, ce qui... et en fait, j'ai réussi. Ben, le jour du bac, j'ai eu 9,96, je crois. 9,96. Ah, ah, ouais. Mais tu peux rattraper tellement, normalement, on fait passer les gens. Mais moi, tellement j'avais un dossier pas possible, tellement j'avais un dossier pas possible, on m'a fait passer les rattrapages, et je l'ai eu avec 10-0-0, alors personne ne pouvait… Euh, normalement, je ne dois pas passer. Impossible. Mais c'est juste l'effort, l'effort, l'effort aussi, la force du désespoir, parce que je savais que j'étais allé trop loin et qu'il fallait que je me rachète, euh, entre guillemets. Et subhanallah aussi, Allah, je pense qu'Allah aussi a bien fait les choses, ça m'a, ça m'a aussi aidé. Mais je pense tu penses que, pas que personne tu, tu penses pour... vraiment… Que ton père il aurait fait si tu l'avais pas eu Quand j'étais jeune j'y croyais mais je pense pas qu'il l'aurait fait non.
0: Donc c'était une menace pour te faire travailler en fin de compte
1: Non mais j'ai, tel... j'ai tellement dé... déçu surtout mon père d'où il vient voilà. aussi tu vois là, mon... Mon... mon père il a vécu il est orphelin il a vécu des choses très très compliquées nous ramener en France euh, tu vois j'ai... j'ai vraiment énormément déçu les gens énormément énormément il avait beaucoup d'espoir en moi qui en, plus... en plus en plus le plus grand de la famille. Donc, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, je sais qu'il y a des jeunes, des élèves qui suivent. Je vous en parle, c'est pas pour, de, 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 ces, de ces côtés-là, ce n'est pas pour parler de moi. Mais il ne faut pas faire ça parce que moi, j'ai vraiment eu de la chance. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça aurait pu être… Euh, j'aurais pu avoir une toute autre trajectoire si, par exemple, je n'avais pas eu ce bac à 10,00. Parce que j'aurais, je me souviens qu'après le bac, il fallait, il fallait candidater. Donc, moi, j'arrivais avec des… Avec des je voulais un DUT. Je voulais juste quelque chose. Euh, je voulais juste avoir quelque chose et pas aller à la fac parce que c'était pas mon profil. J'aurais été perdu à la fac à l'époque. Donc je voulais un DUT. Je savais que les écoles et je voulais devenir ingénieur au final. Ce que me disaient mes parents, tu vois, pour venir à ta question, pourquoi les sciences Je voulais devenir ingénieur, mais je savais pas encore ce que c'était. Je savais pas encore ce que c'était, mais je savais que c'était entre guillemets dans l'esprit des gens, c'était bien. Il fallait faire ça. Donc la seule voie qui me restait, c'était DUT.
0: Mais quelle a été et la d- réaction de tes parents quand tu as eu le bac Parce que tout le monde pensait que t'allais échouer. Quand tu l'as eu, comment ils ont réagi
1: ils ont euh, euh, Alhamdoulilah, je pense que ma mère, euh, ma mère mon père, il devait aussi être… Euh, il s'est dit, ouf. au moins, il est sauvé. Et euh, au moins, il y a ça. Parce que je ne pense pas que j'aurais, j'aurais accepté un redoublement. Et, euh, et moi, tu, tu sais, à ce moment-là, je te promets, j'étais convaincu que je l'aurais. Malgré d'où, je parlais tout, tout mais il y avait peur. Impossible, tu te dis que, c'est, que c'est de l'avoir. Moi, j'étais convaincu que j'allais l'avoir. J'étais rentré en mission commande, donc et l'amour scientifique maintenant, pour... à partir de soi, l'amour scientifique, c'est qu'après, j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je comprenais certaines choses. Et il y avait aussi des profs, j'avais un prof dans une matière scientifique, moi j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur matériaux, et il y avait attends, un
0: attends, Excuse-moi de te couper, quand tu as eu le bac, tu es parti à quelle filière je Comme ça, on suit chronologiquement. Je,
1: je, je suis parti dans une filière science et génie des matériaux pour deux raisons. Moi, j'avais candidaté à plein de filières, il fallait juste qu'il y en ait une scientifique qui me prenne pour faire ingénieur. Le problème, D'accord. c'est qu'elles m'ont toutes refusé, malgré que j'ai fait des entretiens, mmh. parce qu'on me disait, c'est pas possible, on attend, c'est sur sélection. Même si j'allais faire les entretiens, on me disait, oui, vous parlez bien, vous avez envie de vous en sortir, mais quand je vois le dossier, je peux pas faire passer quelqu'un d'autre avec un dossier comme ça. Bien sûr. Et en fait, il y en, a, comme... y en a... Y a deux filières qui m'ont pris, et j'ai suivi, en fait, un pote à moi. Euh... Qais, là euh, vraiment il avait lui il avait doublé trois fois son sa terminale. Et c'est aussi un peu grâce à lui, j'ai bénéficié de son expérience où il avait tellement eu l'échec qui me montrait ce qui, qui me dit euh, toutes les difficultés, je les voyais en lui et j'essayais de les, de les éviter. Et donc je suis allé dans cette filière matériaux parce qu'il y avait mon ami Qais qui avait dans cette filière matériaux et j'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'avais j'ai j'ai continué dans cette filière parce que j'avais un prof qui était un prof de métallurgie de la, de la matière métallurgie qui était un arabe du, du bled. Et, il avait, et, je, et je retrouvais de nouveau cette double culture et j'avais envie de lui montrer que j'étais un bon élève. Et donc, j'ai commencé à super bien travailler. J'avais les meilleures notes que dans sa matière, qui était très difficile, mais dans sa matière à lui. Les autres, bon, c'était, c'était correct, mais voilà. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier les sciences parce que je commençais à comprendre que ce n'était pas que des calculs ou des choses, mais qu'il y avait plein de choses qui sont liées. Et on en discutera, encha'Allah.
0: D'accord. Donc, à partir de là, tu as eu ton diplôme d'ingénieur
1: Là, j'ai fait mon DUT. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire mmh. parce que pour rentrer en école. Et parce que, je me, je me, je, de nouveau, j'avais encore ces, euh, ces limites qu'on se fixe. Je me disais, je ne peux pas peut-être rentrer directement en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait une classe prépa de un an dans mmh. le même lycée où j'étais avant, où les profs ils disaient, comment ce mec-là, il peut se retrouver en classe prépa Impossible. Impossible, enfin bref. Et, euh, et ensuite, j'ai fait, mon éco- j'ai fait une école d'ingénieur. Et ensuite, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un doctorat toujours dans la filière matériaux. D'accord. Voilà.
0: Euh, ingénieur en matériaux pour l'aéronautique spécialement. Euh,
1: là, je tra... bon, là, je travaille dans une entreprise qui fait de, des matériaux composites. Donc, c'est de la fibre de verre dans du plastique. C'est pour remplacer le métal, mais ça, c'est des matériaux qui sont beaucoup plus légers que les métaux, mais tout aussi résistants, voire mieux. Et on l'utilise dans l'aéronautique, l'éolien, dans les voitures de luxe, etc., et mon boulot maintenant, et ça va, et c'est très, très connecté aux mathématiques, je suis ce qu'on appelle ingénieur en modélisation. C'est-à-dire, tu as peut-être déjà vu des, des publicités où tu as des voitures qui font un crash test,
0: mmh.
1: OK et ben, En fait, moi, je travaille avec des logiciels où je simule ces crash tests-là. Je mets des matériaux dans la voiture et je me dis, OK, il faudrait peut-être designer la voiture comme ça, avec tel ou tel matériau, pour qu'elle puisse résister à tel ou tel, à, à, s'il y a un crash, ça. Pareil pour des avions, pareil pour des éoliennes, euh, voilà, même dans le ah, bâtiment.
0: Regarde euh, comment le ma- les matériaux réagissent à un impact. Euh...
1: Exact, et ça, c'est que des maths. Pour revenir puis, au, au sujet, ça, c'est que des maths. Parce que euh, tout le monde, euh, le monde qui nous entoure, il, il y a beaucoup de physique, ok Mais il n'est pas fait que de quelques, il n'y a pas que quelques phénomènes physiques qu'on peut traduire par des maths. Tous les phénomènes qui nous entourent, on peut les traduire mathématiquement. Ce que je veux dire, c'est que si on est capable d'énoncer quelque chose d'une bonne manière, on pourra le traduire de manière mathématique. D'accord. Et, et, le, et le stimuler, le modéliser. Je te prends un exemple qui va peut-être parler aux gens et, euh, et surtout aux jeunes. Les jeunes, ils aiment bien les jeux vidéo. Par exemple, moi, euh, les jeunes, les garçons, ils aiment bien FIFA. Quand ils jouent à FIFA... Et que le joueur, je sais pas moi, Ronaldo, il fait une frappe, etc. La trajectoire de la balle, c'est une équation mathématique qu'ils ont étudiée en seconde. Le déplacement du joueur, c'est traduit par des équations mathématiques. Tout ça, c'est que des maths qui sont ensuite programmés, etc. Qui sont ensuite programmés et qu'on peut ensuite bah, simuler quelque chose de euh, la réalité en virtuel.
0: Tu veux dire Donc, que chaque mouvement, chaque geste physique, là le mouvement que je fais avec ma main, ça peut se traduire
1: en mathématiques. Exactement. Et c'est ça, par exemple dans FIFA, c'est exactement ça. Quand toi tu fais ça, c'est une équation mathématique. Donc imagine que si on peut le faire pour des jeux vidéo, on peut le faire par exemple. Euh, euh, moi je travaille, je dois développer des, des matériaux pour euh, l'aéronautique, pour des. pour des technologies de pointe. Par exemple, pour des pour des avions comme des rafales, etc. Bon, t'imagines que si on fait un rafale, ça coûte 100 millions d'euros. T'imagines si on fait le crash test, à chaque fois 100 millions d'euros pour voir si on a bien mis les matériaux au bon endroit, c'est pas possible. Et bien là, il y a des logiciels de simulation qui existent où on peut traduire de nouveau certains phénomènes physiques en équations mathématiques et on peut simuler le crash test et dire Ah, au lieu, de faire, te- au lieu de, f- de, faire, de faire sans avion et à chaque fois tester, voilà, dire Ok, il faudrait mettre un petit peu plus de matière comme ça, comme ça, Mais en simulation, on peut le simuler et se dire Ah, ce design-là, il est pas beau. Bon. Peut-être faire un un design un petit peu différent. Et ça, c'est des maths. Et donc, je vais vais vraiment. Le monde qui nous entoure, il n'est pas fait. Il n'est pas fait que de quelques équations. Tout est équation mathématique. Les gens, peut-être, ils vont se dire, c'est dingue. Mais je je peux énoncer plein, plein, plein de de domaines où tout tout peut être décrit de manière mathématique. Tout, tout, tout.
0: D'accord. Et euh, la transition, comment on est passé de tes études d'ingénieur à excellence mathématique quel, ah. quel a été le déclic
1: ouais. C'est que pour, euh, pendant, pendant, mes étu- mes, mes, pendant mes études, quand j'étais en école d'ingénieur et en doctorat, euh, pour payer mes études, je faisais des cours à domicile aux, aux élèves. Donc, j'étais enseignant à domicile pour une, marque, pour une entreprise bien connue dans le, dans, dans le cours à domicile. Et en fait, je, 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 remarquais et, et je remarquais que les élèves, ils arrivaient à énormément, à bien bien comprendre avec moi. J'arrivais vraiment à bien vulgariser le truc, le concept mathématique, etc. Et des élèves qui avaient 7 sur 20, en terminale, ils pouvaient avoir 14-15. Pourquoi Parce que comme j'étais passé par, par l'étape cancre où je ne comprenais rien, je vois tout de suite qu'est-ce qui le bloque, pourquoi qui est, pourquoi ça voilà. le bloque, etc. Tout mmh. de suite. Il n'a même pas besoin de dire je vois c'est quoi le problème, il y avait. J'ai, moi, j'ai pris, j'ai pris tout le vent. Donc, je sais quelles sont les difficultés. J'avais pas des facilités. Je comprends. Ouais. J'avais pas des facilités. Donc, je, donc, je, donc, donc, voilà, je commence, donc pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Puis, puis même pendant, pendant mes études de doctorat, j'étais prof en école d'ingénieur et même un, un tout petit peu après. Et j'arrivais à vulgariser des phénomènes complexes de manière assez simple. Je ne vais pas dire je ne suis, suis pas très bon en maths. Je ne me considère pas être quelqu'un bon en maths par rapport à ce que je connais, etc. Je manipule les maths tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne me considère pas quelqu'un de bon en maths. Euh, par contre, je pense avoir la, f- la facilité de pouvoir expliquer aux gens. Et comment je suis arrivé maintenant à excellence mathématique À une époque, là, il y a un, un, euh, une des, de mes meilleures rencontres de ma vie, Jamal, Salam alaykoum, et sa femme Khafida, ils sont des entrepreneurs. Et moi, je cherchais, et moi, j'étais que dans, dans la filière, euh, ben voilà, éducation, etc. Et je voulais aussi, je voulais faire quelque chose. Et je cherchais qu'est-ce que je sais bien faire. Et ça m'a pris six mois. Je me disais, mais moi, qu'est-ce que je sais faire et qu'il y ait aussi ma passion, etc. Et je me rendais compte que j'avais bien enseigné les maths aux élèves, qu'ils comprenaient bien. Et je me suis dit, comment le faire pour que ce soit, pour que ce soit fun et cool, que ce soit… Que ce soit pas comme la préhistoire à l'époque. Moi, j'appelle ça le temps de Vercingétorix, tableau, euh, tableau, feuille, stylo. Mais le faire de manière fun pour que ce soit… Voilà, que les gens ils se disent « Ah, c'est simple, c'est juste ça. » Et donc, moi, j'ai commencé les deux… Pendant deux, trois mois, ça a mûri dans ma tête tout seul. Puis, je me suis dit, je vais prendre mon frère avec moi, mon, mon mmh. plus jeune frère qui est aussi ingénieur. Mmh. Parce que lui, il touche bien à tout ce qui est informatique, etc. Il, il touche bien. Puis, j'ai aussi… Il est, un... il est ingénieur
0: comme toi en matériel
1: oui, il est ingénieur dans une, autre, dans une autre filière, mais il est ingénieur, il est ingénieur que, euh, que moi. D'accord. Que, euh, que moi, il faisait aussi des cours particuliers. Puis, on a commencé tous les deux pendant 2-3 deux, mois à se dire, on va corriger des sujets, les faire de manière fin des vidéos. Puis, on s'est retrouvés vite limités. Et là, on a pensé à, de nouveau à une, à une autre personne qui est mon cousin Oblet, qui, euh, qui, euh, qui lui, en fait, il touche très, très bien à tout ce qui est montage vidéo, design, etc. Et on s'est dit, voilà, on a des compétences L'équipe, on était fait, on peut, l'équipe était formée. L'équipe était formée. Ouais. C'était, c'était il y a à peu près deux ans, on a commencé juste un peu avant le confinement. Et on travaille petit à petit pour de, offrir du contenu sympa, ludique, pour que les gens ils aient envie, envie d'apprendre. Ils Alors explique réussir...
0: si aux gens, excuse-moi de te couper, les gens qui ne connaissent pas, parce que tu as bien expliqué la transition, comment tu es passé de, de prof à excellence mathématique, explique-leur qu'est-ce que c'est exactement excellence mathématique, pour, ceux, pour les personnes qui ne savent pas.
1: Ouais. En fait, Excellence Mathématiques, c'est trois jeunes qui veulent juste aider euh, les autres à progresser en, en maths, mais pas qu'en maths. Parce qu'on donne des conseils aussi pour avoir confiance en soi, en cours, etc. Tout est lié. À un. Il y a des élèves, on les a aidés en maths, mais ils ont appliqué plein, plein de choses et maintenant ils ont des meilleurs notes dans d'autres matières. Et donc, on veut leur faciliter, bien sûr. Quelqu'un qui a, parce que les études, on dit que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Je vous le dis, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Je le dis, je le répète et je le confirme. C'est vrai qu'entre guillemets, l'école est gratuite en France. Mais on ne part pas tous sur la même ligne de départ. Ceux qui ont les meilleures notes, c'est pas ceux… Il n'y a pas d'élèves plus intelligents que d'autres. Ou très, très, très rarement. Il y a des élèves, en fait, qui ont autour d'eux, des personnes qui leur expliquent et qui leur mettent les moyens. C'est-à-dire, j'ai, quand je travaillais pour Academia, je vais, je, vais, je vais citer, j'ai travaillé énormément d'années pour Academia. J'allais chez des familles qui avaient énormément les moyens. C'était 40 à 50 euros de l'heure. Okay. Ces gens-là, ces élèves-là, c'est des gens ben, qui avaient énorme, énormément les moyens, ils avaient des bonnes notes. Mais c'est parce qu'on leur a donné les clés. Donc nous, le but d'Excellence Mathématiques, c'est vraiment de, d'offrir certaines de ces clés à tout le monde. C'est pour ça qu'on met eh, presque tout gratuit. C'est-à-dire tout le contenu qu'on fait, que ce soit des fiches, on essaie de faire des fiches aussi, plus le Moyen-Âge avec beaucoup de choses, etc. Dans le cours, hein. Le cours qui fait 4 fois 2 heures, il y a peut-être 3 ou 4 formules à connaître. On doit utiliser pour faire 80 à 90 de tous les exercices. Donc, on essaie vraiment de, de bien cibler les choses. On fait des vidéos où dans les vidéos, ce n'est pas juste des corrections d'exercices. On, on, d- déjà, la motivation. On motive les jeunes à l'autre manière. Et Ce on... euh, ouais. que,
0: que j'ai bien aimé dans une vidéo, je l'ai noté, c'est que tu as mis une vidéo du, du comique Steve Harvey. Qui, ouais. qui s'occupe, qui, qui fait, qui fait euh, dans une émission de télé, les, euh, les enfants du talent, Big Shot, ça s'appelle Big Shot, ouais, ouais. Il, il pose une question à un enfant, il lui demande une opération, par exemple, euh, 10 x 282. Et le petit lui répond cash. Et nous, on croit que c'est un talent. Et ensuite, toi, tu expliques comme quoi tu donnes la formule. Et après, quand j'ai essayé, moi, tout seul, je dis, ah, mais en fait, c'est une formule simple à connaître. Exactement. Et à travers une vidéo d'une émission de télé,
1: je trouve que ça passe mieux qu'un, qu'un cours magistral pendant une heure. C'est ça, et ça c'est juste une, une petite vidéo Instagram, et nous on fait, on fait en plus des vidéos de correction. Par exemple, on s'est dit on va tous les tout le programme de bac, et bientôt ça le programme de, de, de brevet, on va préparer des élèves pour que même quelqu'un qui soit en galère comme moi, j'étais à l'époque où j'avais ma pile de, de, de bac, même presque sans cours, sans rien, s'il suit ça, il devrait avoir le bac. Même s'il part d'un niveau de 5-6 sur 20. bien sûr, il devra travailler. Mais on va lui mettre les clés et on va, on va lui donner une explication simple. Lui, son boulot, c'est de travailler. Nous, on se charge de lui donner l'explication simple. Pour que, voilà, y a pas, il ne se dise pas c'est compliqué, comme tu voyais l'ex- l'explication, le petit, là, il te fait le calcul de mal, là, tu te dis c'est, qui, c'est quoi ce c'est, c'est quoi, c'est quoi, c'est dingue Il ouais, n'y ouais. a, y a, y a rien de dingue, il n'y a, a, a rien de compliqué.
0: Mais seulement les mathématiques, pas la physique, pas la chimie, seulement
1: oui. les maths. C'est, c'est une très bonne question, ouais. Seulement les maths, je pourrais faire de la physique. Mais je ne sais pas si je serais aussi bon pédagogue. Le but, ce n'est pas de ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Est-ce que tu peux m'aider pour la physique ?» Moi, je sais aller faire les exercices de physique. Euh, mon frère Achaf, il sait aller faire les exercices de physique. Mais on serait aussi bon pédagogue pour le transmettre Non. Donc, on met des vidéos de motivation. On explique, on fait, on fait franchement des vidéos qui nous prennent… Une vidéo, ça nous prend un mois entre le script à écrire, euh, le tournage, plus les montages et effets vidéo qu'Amin fait, pour que ce soit fun, etc., avec des, des, des effets spéciaux de films. Et à la fin, on met une sagesse de fin. Et tout ce qu'ils ont appris en maths, je mets en plus, j'explique où c'est que ça applique. Et comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec les jeux vidéo, s'ils si font un chapitre sur tel truc, ça, ça sert dans ça. Après, les élèves, même s'ils n'aiment pas les maths ou quoi que ce soit, ils se disent Ah, mais je sais à quoi ça va me servir par rapport à ce que je vais faire plus tard. Donc, il faut que je bosse, même si je n'aime pas ça maintenant. Ils voient, enfin. et ils, se proj- ils peuvent se projeter.
0: Et j'invite tout le monde à aller regarder parce que c'est vrai que ces vidéos, elles sont très ludiques. Moi qui ne suis pas du tout mathématique, eh bien, je me suis prêté au jeu et c'est vrai que c'est intéressant et c'est très ludique. Et quand c'est ludique. Il faut dire ce qui est. Quand c'est un peu amusant, un peu ludique, ben ça donne envie de, 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 d'apprendre et ça donne, ça donne envie de, de, de continuer. Donc, moi, je voulais savoir, euh, et je pense que tout le monde veut le savoir euh, aussi, quelle est quels sont les, comment dire, la, la trame de niveau Ça part du CP à la fac euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, en fait, dans, dans, au niveau scolaire, on va dire qu'il y a trois types de niveaux. Il y a un niveau primaire, ce que tu es, ce qu'on va dire CPCM2, c'est une autre pédagogie. D'accord. C'est pas, c'est pas pareil. C'est un autre type d'ense, d'ense, d'enseignant qui, qu'il faut. D'accord? En ah, suite, toi, tu niveau... fais pas. La primaire, Moi, je fais, fais ça. pas ça. Je suis pas, je suis pas, je suis, je suis pas doué pour ça. Je suis D'accord. pas, je, 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 le, je le dis, je suis pas doué. Je, je suis pas doué pour ça parce que c'est une, totalement une autre approche. Il y a ensuite du niveau collège au lycée. Ça, c'est ce que nous, on fait. D'accord. C'est ce que nous, on fait parce qu'on connaît les, codes, on connaît les codes des jeunes. On sait comment leur parler. On sait comment, à cette tranche d'âge-là, il faut expliquer quels sont les leviers qu'il faut, euh, qu'il faut appli- appliquer, qui sont des leviers totalement différents pour ce qui est CPCM euh, de euh, CP, primaire. Et ensuite, tu as le troisième niveau, tu as la fac. cela non plus, on ne fait pas pour une simple et bonne raison. C'est que pour pouvoir aider ces personnes-là qui sont euh, niveau supérieur au bac, ça demande trop de temps ça devient tellement complexe que là ça, ça nécessite beaucoup de travail de leur part surtout on ne peut pas être efficace c'est à dire je ne pourrais, pourrais pas être efficace euh, aussi efficace pour les lycéens et les collégiens que pour des gens qui sont, euh, qui sont bac plus 1, bac plus 2 etc. parce que là ça devient tellement complexe et pour expliquer ça il faut euh, oui sur du long terme je comprends sur du long terme non mais s'il y a quelqu'un de la fac qui a une, une ou deux ouais. questions
0: comme ça, vous pouvez répondre.
1: Oui, oui, on le fait. On le fait. On, ah. on le fait. Sur, sur Excellence Mathématique, tous les jours, on reçoit, on reçoit une dizaine de questions. Telle question, telle question, on répond presque à tout le monde. Presque D'accord. à tout le monde. Et, et pour aider ces gens de la fac, en fait, il faut qu'ils partent avec des bonnes bases. Donc s'ils arrivent avec des bases solides du lycée, ils vont se débrouiller en fac.
0: D'accord. Et oui, forcément, vu qu'ils ont oui. des bases solides, c'est pour les aider pour après, pour justement être autonome dès qu'ils arrivent voilà. à la fin.
1: C'est ça. Et, et l'objectif, nous, c'est que tu arrives, que quand, euh, grâce à l'excellence mathématique, tu pars du, du collège, et quand tu arrives à la fin du lycée, quel que soit ton niveau, hein, c'est qu'à la fin, tu puisses te dire « Ouais, je peux faire une école d'ingénieur, je peux faire une prépa, je peux faire etc. » Et c'est possible. Il n'y a pas d'élève plus ou moins bon, hein, moins bon dans une matière. Moi, j'avais 6 de moyenne, je ne comprenais rien. D'accord. Donc c'est possible. Les gens qui ont des, je le dis à tous les élèves qui sont là, hein, je, le, je, le, je le répète. Hein. Bien sûr, vas-y, vas-y. Bien sûr. Vous, vous dites pas que dans la classe on a un qui est plus intelligent que vous. En fait, la seule chose, c'est qu'il a, qu'il a travaillé, ça vous pouvez pas lui enlever, et qu'il a eu autour de, 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 de ces personnes ont eu autour d'elles des personnes qui, qui, leur expliquent, etc. C'est la seule différence, point. Et si quelqu'un vous dit qu'il a réussi son contrôle sans travailler, il ment. C'est pas possible, il n'existe. Dans aucun domaine, il n'existe il pas quelqu'un qui réussisse dans son travail.
0: Et comme on dit la célèbre phrase, nous sommes le produit de notre environnement. Si on a un environnement sain, si on a un environnement équilibré, si on nous donne l'amour des choses, si on nous donne l'amour de la discipline, eh bien c'est là où on excelle. Comme tu mm-hmm. as dit, il faut, faut, faut être entouré de gens, de gens qui, qui nous donnent envie de, de réussir. Yes. Donc, euh, ma question, admettons-la maintenant parce que je veux comprendre le processus d'excellence de, de mathématique. J'ai mon fils là, admettons, j'ai un enfant, euh, je veux l'amener, euh, il a des problèmes en mathématiques, comment je vous consulte Je vais sur Insta, je vous envoie un message, vous lui faites un cours particulier, comment ça se passe
1: Oui, yes, euh, c'est une bonne question. En fait, il y, a, il y a deux niveaux. Donc, il y a le niveau, entre guillemets, ce que je vais appeler le niveau gratuit, et c'est 95% de ce qu'on fait, hein, pour, pour, être, pour être honnête. C'est des gens qui viennent nous demander, des, euh, euh, ils ne comprennent pas un chapitre ou quoi que ce soit, donc, nous, par exemple, pour tout le niveau lycée et maintenant presque le euh, niveau collège, on a fait pour tous les chapitres des petites fiches. C'est-à-dire tout le polycopier là, qui fait 10 pages, il est regroupé dans une petite fiche a 4 où il y a les principales formules qui lui euh, permettent de ça. faire 90 de tous les exercices qu'il peut avoir. Dans sa et classe. Tout, ça, 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 c'est, ça, c'est classe. On, l'a, on, l'a, et on les a bien identifiés. On sait exactement quest ce qui est important. Le, le blabla du cours, etc. Il y a plein de choses qui ne servent à rien. Tout ça, on a tout le superflu, on l'a enlevé. Donc, il y a ces fiches-là. Ensuite, ce qu'on est en train de faire, c'est ces vidéos parce que les fiches, ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui explique. Nous, ce qu'on s'est dit, au niveau du collège, par exemple, l'objectif, c'est de réussir le brevet. Tout ce que tu fais de la 5e jusqu'en 3e, c'est de réussir le brevet au final. Tu as de niveau-là. Et au lycée, tout ce que tu fais de la seconde jusqu'en terminale, c'est de réussir le, le bac. Donc, à la fin, les exercices de bac au terminal, c'est juste euh, la finalité de tout ce que tu as appris. Et, D'accord. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige des exercices, des sujets de bac par exemple. Et on les explique de A à Z pour se dire, quelqu'un qui part avec un niveau vraiment bas, qui ne comprend rien, c'est-à-dire que tu prends un, un gars lambda dans la rue, vraiment, s'il si suit les différentes vidéos, il va pouvoir passer le bac. Mais si... si Vraiment, les, c'est, les si, c'est... Les preuves mathématiques. Les preuves mathématiques, oui. C'est-à-dire, ouais. nous, l'objectif, hein, on n'a pas... Le, tra- le travail de vidéo, comme je t'ai dit, ça nous prend une vidéo, c'est un mois. Dis-toi, par exemple, en un, un terminale il y a... Euh, il y a quatre chapitres. Et dans quatre cha... Il y a quatre gros chapitres. Donc En gros, nous on s'est dit on va faire deux vidéos par chapitre qui couvrent un peu tout. Donc Une vidéo, c'est un mois. On a commencé il y a deux ans. On a à peine fait 15 ou 20 vidéos qu'on est en train de publier petit à petit. On met des fois des toutes petites vidéos de cinq minutes. Ça s'appelle cinq minutes max pour une question de bac. Mais ça, c'est, euh, c'est pour répondre à la demande tout de suite. Mais par contre, on est en train de faire des, des vidéos pour quelqu'un qui, qui part de la seconde, qui ne comprend rien. Petit à petit, même s'il se dit il fait l'école chez lui, en tout cas en maths, il sera capable de passer le bac tout seul, euh, tout seul et d'avoir une bonne note. D'accord. Donc c'est vrai, c'est pour, ça, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on on, le côté ludique et surtout le côté on, on fait des super beaux schémas, etc., pour que ce soit, ce soit bien expliqué. Sur des exercices concrets, C'est pas c'est-à-dire un prof, il vient avec sa philosophie, il y a des profs, ils veulent entraîner les élèves, aller en prépa, il leur met des, des questions difficiles. Il y a un prof, peut-être, il est en ZEP, il met, il met des trucs tout, tout simples. Nous, c'est vraiment à la fin sur quoi tu vas être jugé. On t'entraîne à ça parce que c'est le meilleur entraînement.
0: D'accord. En fait, ne faites pas des cours comme ça au hasard. C'est vraiment avec une finalité. Pour les collégiens, c'est le, c'est le, le brevet. Et ouais. pour les lycéens, c'est le bac. Donc, vous voulez travailler à cette échéance-là. Quoi. À
1: cette échéance-là. C'est pour ça que nous, on ne on, on voit pas… Comme je dit, une vidéo, ça nous prend un mois de faire une vidéo de qualité, de dingue. C'est du boulot ouais, mais, mais nous, on voit dans 5 ans, 10 ans. On dit dans à 5 ans, 10 ans, il y, aura il y aura peut-être du collège jusqu'au lycée toutes les vidéos pour que quelqu'un qui n'a pas les moyens voilà ça c'est la majorité de ce qu'on fait puis souvent les élèves ils viennent et ils savent qu'on les aide on reçoit 10, 15, 20 demandes par jour exercice donc on est à 2 et à 3 à corriger les exercices pas que les corriger parce qu'il y a des élèves ils veulent juste la correction donc à tous les élèves qui suivent hein, je, vous, je vous le dis hein, m'envoyez juste une feuille blanche sans que vous ayez rien fait je ne corrige pas vous faites vous avez un sujet, vous ne le comprenez pas, ok vous, euh, vous répondez quelque chose, comme ça, moi, je comprends vos erreurs et je vous donne des pistes et je vous aiguille. Donc, c'est ça. Et en fait, je les redirige des fois vers des vidéos. Des fois, quand on vient sur certaines questions, on me dit « je n'ai pas compris ça », je dis « il y a une vidéo telle Et tout de suite, après, ils comprennent. Et ils comprennent tout de suite. Hein. Ils arrivent à le faire et ils, m- et, et, et ils m'envoient. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, je ne pro- fais pas de promotion dessus. Hein. Je l'ai juste mis vite fait sur Instagram, je fais des cours particuliers. C'est les gens qui viennent me voir des… Bon, il y a des personnes qui veulent me voir pour faire cours particuliers avec moi, pour aller un peu plus loin. Donc, euh, ça aussi, on, 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 on prend des gens. Mais de nouveau, ça, euh, je suis vraiment très sélectif au niveau des cours particuliers qu'on fait. Il <rire> à... euh, y a des gens, parce que l'objectif, c'est, c'est réussir, d'accord si, si j'estime que les parents vont payer pour des cours particuliers, ce qui n'est pas donné, ce qui, ce, ce, ce qui, n'est, ce qui, ce qui n'est jamais donné, il faut qu'il y ait une réussite à la fin. Il faut qu'il y à Et moi, je dis, il y a toujours un triangle magique. Des fois, c'est, les, c'est souvent les parents qui me contactent. Je dis oui, mais moi, je vais d'abord discuter avec, les, avec l'élève, voir s'il a envie de travailler avec moi, si je lui conviens. Et s'il est motivé, parce que moi, je vais me donner à fond. Je vais vraiment me donner à fond. Il faut que lui aussi se donne à fond. Et il faut que les parents soient derrière. Si dans une partie du triangle, il n'y a pas quelqu'un, je ne prends pas. Parce que je sais qu'on va droit au, au but. Comme je disais, la réussite, je dis toujours à l'élève, c'est du travail. Ça, c'est ton boulot. Et la bonne explication, ça, ça, ça mange m'en charge. Mais moi, je suis pas magicien. Je ne suis, suis pas magicien. Euh, je vais pas t'arriver, t'emmener un point A, un point B. Si toi, tu décides pas de bosser, je peux te donner la meilleure voiture, la meilleure Ferrari. Si toi, tu conduis comme disait Zlatan, si tu, si tu conduis comme une Fiat, je peux rien faire je peux rien faire. Alors que tu as pas une Ferrari.
0: Mais est-ce que ça t'est arrivé de ne pas avoir des enfants, des adultes qui te contactent pour des cours particuliers Ça
1: m'est arrivé une fois.
0: Et comment ça s'est passé l'expérience
1: ça m'est arrivé une fois, donc j'avais les vidéos, c'est une euh, très, très très bonne expérience. Hein. Euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui voulait reprendre ses études pour passer une formation et pour changer, euh, changer d'orientation professionnelle. Et donc, il y avait le bac à passer au final sur quatre matières, dont les maths. Donc, la personne avait un niveau, vraiment je pense un niveau de quatrième, troisième, et elle devait passer le bac, je crois, dans, dans les quatre mois. D'accord. Euh, donc là, la, la difficulté, c'était vraiment de l'amener à un niveau, à un niveau acceptable. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les fiches et les vidéos. J'ai fait des exercices, on faisait des cours particuliers. Et c'est avec ça qu'elle a, qu'elle a, compris, qu'elle a compris. Mais elle arrivait, je vais, je vais être honnête, elle arrivait vraiment super tard, à deux ou trois mois avant l'échéance. Je pense que dans l'abs de temps imparti, on a fait un énorme progrès parce qu'elle partait vraiment, vraiment de loin. Mais ce n'est pas, euh, pas aussi évident pour des élèves, parce qu'à côté, il y a la vie, il y a, il y a la vie familiale, etc. C'est-à-dire, quand je donnais des exercices, c'est-à-dire pour réussir, j'ai une méthodologie. On fait le cours, je laisse des exercices, il faut qu'ils soient faits en temps et en heure. Moi, je ah, les oui, corrige. Parce que ce qui va faire qu'on va progresser, c'est bien sûr la qualité de l'explication, mais des fois, l'élève, hein, qu'il soit grand, âgé, jeune ou moins jeune, euh, si la qualité de l'explication est très, très bonne, il va comprendre et il va croire qu'il a compris. Mais le jour où tu lui laisses un exercice tout seul, il n'y arrive pas. Ah, c'est vrai. Ça, c'est parce que, je dis toujours c'est parce que le prof a été bon. C'est pour ça que tu as compris. Tu as compris que quand tu es capable d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et comment on comprend Il faut que l'explication elle, soit bien déjà pour ne pas être perdu, etc. Et ensuite, tu t'entraînes et tu vas faire des erreurs. Et en fait, c'est le feedback tout de suite, la correction tout de suite, qu'on te corrige tout de suite cette erreur qui va faire que tu vas t'améliorer. Je prends un exemple. La dernière fois, j'écoutais une vidéo de Idriss Averkan. Mmh. Il avait invité quelqu'un qui parlait à un, un des champions de poker français. Mmh. Et il disait, il, c'était un jeune, c'était un jeune. Il lui disait, mais comment ça se fait que les jeunes joueurs de poker sont bien meilleurs que ceux qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience Le joueur de poker lui dit, en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école maintenant des jeunes joueurs qui eux ils ont commencé à s'entraîner en ligne, etc. Et quand ils s'entraînent en ligne, en fait, ils peuvent faire plusieurs parties à la fois. C'est-à-dire, cette personne, elle fait en même temps 10 parties et elle vit, elle vit 10 parties. Alors que l'autre qui était en live, il en fait qu'une. Ce qui fait que l'autre, quand il se trompait, il se trompait sur 10 parties, mais il corrigeait instantanément. Et l'autre, il n'en faisait qu'une par une. Ce qui fait qu'au final, le jeune joueur, lui, il a vécu beaucoup plus de parties et il a pu se corriger bien plus que l'autre. Et bien là, D'accord. c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est... Il faut se corriger tout de suite. Et quelqu'un qui, est, euh, qui a une vie à côté, etc., faire les exercices en temps et en heure, c'est un peu plus compliqué. Le, procès, le processus est un peu plus compliqué.
0: D'accord. Donc, une personne, admettons, admettons une personne maintenant, elle a, elle a le niveau 3 en mathématiques. Ouais. Tu peux lui faire atteindre le niveau baccalauréat en combien de temps si vraiment elle est sérieuse
1: c'est elle est sérieuse en un an. Une année en, en une année, ouais. Il fait faire la seconde, la première, la terminale ouais. en une année. Oui, en une année. Pourquoi Parce qu'en fait, tu sais, par exemple, si tu es au niveau troisième et que tu arrives en, en terminale, ce n'est pas une question d'intelligence. Il hein. faudra, oh. par exemple, travailler une heure et demie, deux heures par jour, etc. Voilà. D'accord qu'on, qu'on, soit, qu'on, qu'on soit bien ça. Le bac, il y a quatre gros chapitres. Et nous, on fait de, de la seconde à la, à la terminale plein plein de chapitres. Mais certains, ils sont liés entre eux. Et les élèves, ils comprennent pas pourquoi on fait tel chapitre, tel chapitre, ils voient pas la liaison. En fait, nous, chez Excellence Mathématique, on, et, et moi, je sais, par exemple, tel chapitre, il y a besoin de quoi. Et comme je t'ai dit, tout, par exemple, en cours, tu peux faire tout un trimestre sur un chapitre. Nous, on l'a résumé en une seule fiche. D'accord. Quand et je sais, c'est quoi bien. les quatre formules qu'il faut utiliser, pourquoi, où elles s'appliquent, pour qu'en plus, ils puissent l'apprendre rapidement et la connaître, et où hum. elles s'appliquent directement. dit ça, alors. Ouais, c'est-à-dire que sur, sur un contrôle qui vaut 20 sur 20, euh, qui vaut, où il y a 20 points, au bac, il y a toujours 10 points qui sont atteignables. Et ces 10 points, c'est l'histoire, tu sais, c'est la loi de Pareto. 20 d'énergie pour 80 de trucs, pour 80 de résultats. Et c'est toujours les 20 derniers cent qui sont compliqués à avoir. Mais en fourn... et, c'est, et c'est ça qu'on, qu'on vise aussi. C'est vraiment le minimum d'énergie et être, être le plus efficace.
0: D'accord. Je vais revenir sur... C'est, c'est super intéressant... Et je vais revenir sur Excellence Mathématique. Aujourd'hui, Excellence Mathématique, c'est quoi C'est une société, c'est une association, c'est juste trois trois bons amis qui qui, qui veulent aider les gens.
1: Ouais, là, c'est ces trois bons amis qui veulent qui veulent aider les gens. Alors on a on a on a une petite société. On s'est mis en auto-entrepreneur juste parce que des fois, tu sais moi j'ai deux ou trois élèves par an qui font du cours particulier euh, qui font du cours particulier juste pour que euh, voilà. Mais c'est on veut aider les gens, on veut laisser une petite une petite trace et que. Euh, que ouais, en fait, et nous, l'objectif, c'est que vraiment, dans 5-10 ans, on soit les numéros 1 quand il quelqu'un qui pense aux maths et qui veut, euh, qui veut réussir. Enfin, numéro 1. Il y a déjà quelqu'un qui fait, par exemple, le pionnier a commencé il y a 10 ans. Il a un million de vues. En plus, il explique super bien. Mais, bon, il, mais il s'appelle sur... il, sa... il, il s'appelle Yves Monca. Il a un million de du... vues. Ses vidéos, elles sont bien expliquées, etc. Il est très bon pédagogue, mais il fait ça. Tu sais, c'est quelqu'un de 40-45 ans. Moi, je trouve que c'est un peu ennuyeux. Tu vois Et il n'y Et y a que le côté mathématique. Nous, on a envie de mettre ça à 2.0 avec vraiment des... des... Nous, il n'y a, a rien au tableau. C'est, euh, c'est, des, c'est du PowerPoint avec des animations, des avions. En
0: plus, toi, toi ton, si je peux me permettre, ton look, j'aime bien, parce que tu mets des maillots de foot. Hein ouais. Tu Ouais. Des maillots de Paris. <rire> tu as un look, je ne sais
1: pas, ça ne fait pas professeur, ça fait vraiment un grand frère qui m'explique les maths. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, à la base, tu sais que ça ne s'appelait pas excellence mathématique, on a changé le nom juste il y a six mois. Ça s'appelait comment s'appelait Wesh les maths. <rire> Merci, Jamel. Ça <rire> s'appelait Wesh les maths. Wesh les maths, ouais. Et pourquoi vous avez changé Wesh les maths. Et on a changé de nouveau. Euh, bonne question. En fait, euh, nous, à la base, on a voulu Wesh les maths pour vraiment, comme tu t'as dit, le look, euh, le look voilà qu'on parle aux jeunes, que les jeunes ils s'identifient et qu'ils veulent euh, euh, et, et, et que ça leur donne envie. Vulgariser les maths. Vulgariser, que ça leur donne envie qu'ils voient, qu'ils vivent une, une expérience utilisateur, qu'ils n'aient jamais vu les maths de cette manière-là. C'est vrai. Avec des blagues, plein de choses, etc. Bref. Et en fait, on s'est rendu compte, on a beaucoup, sur Instagram par exemple, tous les jours, on a des, 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 des élèves qui nous demandent de l'aide, etc. Tel, tel exercice, etc. Et on s'est rendu compte, à cause du Wesh les maths, des fois les élèves, ils venaient, il n'y avait pas de respect. Vraiment. Euh, ça, c'est le, c'est le dark side des réseaux sociaux, mais ça nous arrive qu'on, euh, qu'on nous parle « wesh, wesh », etc. Euh, bref, ça nous est énormément. Mais ce n'est même pas ça le problème. C'est que sur les réseaux sociaux également, beaucoup ont publié sur Facebook, etc. et on se faisait… On, franchement, on est fiers du contenu qu'on fait. On pense qu'on fait un contenu de super bonne qualité. Exactement. Même, je n'ai euh, jamais vu ça… Euh, on ne fait pas beaucoup de vues, mais je n'ai jamais vu ça sur, sur YouTube. Euh, ouais, ce ouais. qu'on fait, ce n'est pas pour... Euh, non, est... c'est pour qui gens. Vo- et des parents, des gens, des adultes qui commencent à nous critiquer par rapport à Weshleimat, le nom. Nous on, fait... <rire> nous, on veut juste aider les gens, à essayer de vraiment d'offrir quelque chose de, de sérieux, qualitatif, etc. Et, et pas une fois, pas deux fois. Et troisième d'accord. raison, on s'est dit maintenant, on s'est dit, vu qu'on est, on pense à long terme. À la fin, la fait le on dit la vie ne fait pas le moine, mais la vie fait le moine. Les gens respectent dans la, dans tout... la tête des gens. Dans la tête des gens. Dans, ah, la tête oui. des... Ouais, dans la tête des gens, la vie fait le moine. On respecte beaucoup plus excellence mathématique. C'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus crédible. Surtout par exemple, nous aussi on a, les... on a l'espoir qu'on touche certains parents et qu'ils disent Ah ok ils disent aux enfants allez voir ça. Donc ah. voilà pourquoi on a changé, à... on a changé vers excellence mathématique. Mais nous, franchement, on aurait, on aurait kiffé et laisser Wesh les maths.
0: Vous auriez aimé que. Euh, faire ouais, les... ouais, on était... Le slogan, le... On était contents. Voilà. On peut
1: content. est... était... faire une rubrique, Wesh les maths. <rire> c'est trop consommateur en temps, on ne peut pas...
0: Ouais, c'est vrai, je comprends. Ouais. Et... Maintenant, on va... Avant de venir, j'avais envie de dire quelque chose. J'ai l'impression, et c'est un compliment, que toi, moi, beaucoup de musulmans euh, qui sont sur Internet, ils ont commencé leur projet. Tu me dis si j'ai tort. Hein? Ils ont commencé leur projet en imaginant quelque chose qui n'existe pas et qu'ils aimeraient qu'ils aimeraient vraiment que ça existe. Et ils l'ont fait. Je m'explique. Moi, j'aime les interviews. Je regarde des tonnes d'interviews. Et c'est le format que j'aime. Mais je me suis dit... Il n'y a pas une interview sur les musulmans qui excelle. Ah ouais. Je le fais. Toi, tu aimes les maths. Tu aimes donner des cours. Il n'y a pas des gens qui font des cours et qui donnent des cours sur les maths dans la façon fun que je le vois. En fait, on a une espérance, on a une attente, on a une volonté, on, on, on rêve de quelque chose qui n'existe pas et on veut le mettre en pratique. Et c'est ça que je trouve magnifique chez les musulmans sur Instagram et, et, et dans les réseaux, pardon. C'est qu'on aime un domaine et on, se, on le lit à l'islam et on le rend accessible à tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Ouais, il euh, euh, je partage, je partage ce constat. Et il y a, il plus, selon moi, il hein, y a plusieurs facteurs. Du mot. la communauté musulmane en France, bon, euh, on sait qu'elle est limitée, qu'elle trouve des difficultés, etc., qu'elle part pas sur la même ligne de départ que tout le monde. D'accord. Et euh, une des manières de pouvoir s'en sortir, des, des personnes ont pensé à l'auto-entrepreneuriat à avoir une mmh. idée etc. Mmh. Et en fait, ils se disent, j'y vais à fond. Notamment, nos, les sœurs musulmanes voilées aller. C'est vrai. Beaucoup de personnes, et, et tu les vois, elles proposent du contenu de qualité, elles sont, elles sont motivées, etc. Elles ont envie, elles y vont à fond. Parce c'est que vrai. aussi, je pense qu'il y a, y a cet aspect, c'est que le monde extérieur ne leur offre pas toutes les voies C'est vrai. Il y a ça. Après, il y a d'autres personnes mais ça je pense il euh, y, y, y a d'autres personnes qui sont, motivées, qui, qui sont motivées qui ont envie de réussir quelque chose qui veulent laisser quelque chose et qui, 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 qui y vont à fond qui y vont à fond et notamment dans le, la dernière fois avais reçu je ne me souviens plus de, de la personne tu avais re, reçu quelqu'un qui parlait à un moment euh, euh, comment on appelle ça de ceux qui font du coaching etc ah quoi j'ai perdu le, le, le mot ouais mais euh, 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 les, les, les gens qui vont voir un coach pour les motiver, etc. Développement, Ça perso- fait... développement personnel. Développement personnel. Je pense qu'aussi notre communauté musulmane, via deux ou trois personnes qui commencent à être connues, euh, ont accès à ces développements personnels et ils se disent, OK, si je commence quelque chose, j'y vais à fond, avec les côtés positifs et les côtés négatifs, mais ici, ils, 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 ils y vont à fond. Je fais partie de ces gens-là, en l'occurrence. Je fais partie de ces gens-là qui, à un moment, ont eu, euh, ont vu un petit peu de la lumière dans le développement personnel. Au départ, maintenant, c'est une autre histoire. Et ça force aussi une, une rigueur. Euh, voilà, par exemple, excellence mathématique. Et j'en ai même dit, ou toi, ce que tu fais, je sais que c'est du travail quotidien deux heures par jour. Mais les, deux premières, heures, les deux premières heures par jour, je me, lève, je me lève tôt le matin avant d'aller au boulot. Je travaille excellence mathématique. Exactement. Amine aussi, il est tout le temps sur Excel. C'est une rigueur, une discipline, me, tous les jours au quotidien, au quotidien. Et moi, j'ai une question pour toi. Franchement, le concept que tu as eu, il est génial. Je t'ai déjà dit la dernière fois, je suis jaloux de ne pas avoir eu cette idée. <rire> et on en a besoin. jaloux dans le bon sens. Vraiment, jaloux dans le bon sens. Oui, bien sûr. Et, et machin tu facilites l'interview, etc. Toi, qui c'est qui va t'interviewer Qui est-ce qui va m'interviewer Oui, qui c'est qui va t'interviewer Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui
0: t'interviewe. Je me suis jamais posé cette question, mais, euh, mais si quelqu'un veut m'interviewer, c'est avec grand plaisir. Il hein. y a déjà Audrey ah. Souviens-toi, j'avais, la première fois que j'ai dit que j'allais faire l'HB3 Show, c'est dans une émission avec Audrey, un live avec Audrey, il est sur YouTube si vous mm-hmm. voulez le trouver, Audrey Tran sur YouTube, c'est elle qui m'avait interviewé, on a parlé de problématiques, etc. la communauté, et j'ai annoncé, je vais lancer mon émission, l'HB3 Show, c'était dans un live la première fois que j'ai annoncé mon, mon, avec, avec Audrey, qu'Allah la récompense, elle m'avait, donc tu connais, tu la connais, Audrey. Ouais, je connais, Audrey, bien sûr. Ouais. Euh, eh ben, c'est là où j'avais lancé mon émission. Mais c'est vrai que j'ai jamais, euh, on m'a jamais vraiment interviewé sur, sur,
1: bon, on a hâte. Moi, personnellement, j'ai hâte que tu sois interviewé. J'ai c'est vraiment hâte.
0: On va, tchallah, ben, tchallah. on lance l'annonce. Soit qui veut m'interviewer, c'est avec <rire> grand plaisir. Et je répondrai à toutes les questions. Pourquoi le HB3 Chaud? Pourquoi le Mousti Motivation? Pourquoi? J'expliquerai même euh, pourquoi elle est là, pourquoi elle est Pourquoi je fais mes vidéos? Mais là, on est sur toi. Là, le plus important, <rire> c'est Zakaria, c'est Excellence Mathématique. C'est, Love,
1: c'est, la classe. c'est les
0: mathématiques. Moi, qui me déteste les mathématiques. Moi, je n'arrive pas à les mathématiques. Moi, je suis littéraire. Ah j'arrive pas, moi, quand je vois des chiffres, je, je vais tomber dans les pommes. Mais euh, moi, ce que je veux savoir, c'est la communauté musulmane. Elle en est où avec les mathématiques
1: Il y a... Est-ce qu'on parle de la communauté musulmane en France ou de la communauté musulmane globale En France. En France. Ok. Il y a en du... France, c'est… Je suis patriote. Je là, moi aussi, t'inquiète pas. Double nationalité, fier d'être marocain et français. Ou français Allez, mais vite, vite. on
0: parlera du Maghreb après. Mais d'abord, on... on commence par la France. Allez. Ok, ouais.
1: Il euh, y a deux niveaux. Il hmm. y a deux niveaux. Je vais parler de, euh, de, la, de la population qui a grandi en France comme nous, D'accord. des collégiens et des lycéens. D'accord. Il y a des gens parce que les parents sont encore derrière, etc., qui euh, qui travaillent, etc., qui sont sérieux. Il y en a quelques uns. Je vais pas dire que c'est la majorité. Il y en a, il y en a quelques uns. Et il y a aussi une grande partie et je le vois moi au quotidien. Tu vois, euh, tout. là, on a peut-être commencé le live. Il y a quoi Il y a une heure. Je suis sûr je dois avoir deux ou trois demandes d'élèves, s'il te plaît, euh, j'ai, euh, j'arrive pas à faire l'exercice, etc. Déjà la manière dont, dont ça vient de comment ça vient demander de l'aide. Des fois, tu n'as pas envie de répondre. Si on n'était pas musulman, je te promets, des fois, je me dis, je me dis, euh, je me dis mais, mais pas jouer. <rire> je, je le dis comme ça. La, la, c'est, vraiment. Donc déjà, la manière… Et tu, tu vois une différence dans la manière de demander de l'aide. Tu, tu le vois. Mm. Le niveau aussi, le niveau aussi ben, il, est, il est très faible. Et ça n'a pas envie. Tu vois, il est très faible. Mais il y a des personnes qui ont envie de réussir. Tu, si tu leur mets les moyens, et il y en a beaucoup, qui viennent, qui veulent juste que tu leur fasses leur, leurs exercices et qui n'ont pas envie de, de rien faire, etc. Et puis, si tu leur fais pas, limite, ils t'insultent. Ça, m'est déjà, ça nous est déjà arrivé. Pas qu'une fois, pas que deux fois. Et, et on vient avec un bon conseil. Hein, c'est pas on vient moralisateur, etc. Attention. Hein. Oui avec un bon conseil, on essaie d'être un petit peu mal, un petit peu malin. Oui, on me demande de faire tel exercice. Oui, moi, je dis, bon, moi, je dois aller au travail, etc. Si t'arrives à trouver quelqu'un qui peut me remplacer au travail, moi, je veux bien faire l'exercice à ta place. Moi, ce que je te suggère, regarde, il y a une fiche, fais tel, fais tel exercice, on veut bien regarder, etc. Ah, non, c'est bon. Il y a, et le niveau est faible. D'accord? Et il y a une partie où le niveau est, le niveau est aussi bon. Mais, je vais être critique juste sur la manière où ces personnes vont venir te demander de l'aide où elles n'ont pas envie de réussir. Et nous, on est, ça s'appelle excellence mathématique où on est la religion du juste milieu. Et à l'époque, on disait travail d'arabe. Est-ce que tu sais d'où ça vient le mot travail d'arabe À l'époque, ce que ça voulait dire travail d'arabe. Non, Là, quand tu dis vas-y. à quelqu'un travail d'arabe, travail d'arabe, c'est un travail bâclé. À l'époque, travail d'arabe, c'était une expression qui utilisait dans le temps parce qu'ils étaient les Arabes étaient reconnus pour leur travail de très très bonne qualité. Par exemple, je te prends pour encore pour arriver au niveau des mathématiques et de, et de la science. Euh, à l'époque, vers le XIIe siècle, etc., les Arabes, notamment en Arabie, ou aussi de, les, du côté perse, euh, du côté perse, ils étaient reconnus pour l'astronomie. Ils mmh. avaient des compétences scientifiques et mathématiques très très élaborées par rapport à par rapport au, 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 niveau, euh, au niveau actuel en ce moment-là. Et pour l'ancien GPS, pour pouvoir naviguer, quand les gens prenaient un bateau, etc., ça s'appelait un astrolabe. La machine, s'appelait le petit, le petit truc, ça s'appelait un astrolabe. Donc, en gros, il pouvait, c'était, une, c'était un, un genre d'outil qui pouvait, grâce à la position des étoiles, etc., t'indiquer ta position et, te, et t'indiquer le cap, etc. Et ce truc-là, c'est de l'horlogerie suisse. Pour le régler... Il fallait que des gens en Europe aillent jusqu'en péninsule arabique pour faire régler ça. Et c'est de là que se venait le travail d'arabe parce que c'était super bien précis. Travail ah, d'orfèvre, quoi. D'orfèvre, ouais. Et petit oh. à petit, ça, c'est, c'est parti, c'est parti. Donc, et nous, on voudrait que, voilà, euh, qu'on fasse les choses de la me- l'excellence. Qu'on fasse toujours la, les choses de la, de la meilleure manière. Maintenant, je dis, il y a deux niveaux. Il y a un niveau maintenant où en France, où les ma- les meilleurs mathématiciens, qui sont actuellement en France, la majorité ce sont des musulmans qui viennent d'Afrique. C'est ceux qui viennent, qui ont fait leurs études au Bled et qui viennent ici dans les vents de la fac ou dans les écoles d'ingénieurs euh, pour étudier. et La plupart des filières mathématiques, elles sont désertées par les gens qui ont euh, qui ont grandi en France, euh, qui ont grandi en France. Les, les matières très, très 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 mathématiques, d'accord. Donc dans les grandes écoles d'ingénieurs je les cite Polytechnique, etc., les mines centrales, les ponts et chaussées, etc., tu as trouvé beaucoup de gens qui viennent de pays d'Afrique qui sont généralement des musulmans, soit d'Afrique noire, soit du Maghreb, point à, la, point, point à la ligne. Et ils sont très, très forts en maths, très, très, très forts en maths, à tel point que ces gens-là ensuite, bon, et c'est le reproche que j'ai à faire, c'est qu'ils euh, deviennent ingénieurs, ils sont très pointus, et ils sont recrutés, recrutés par, un, par un des secteurs d'activité qui prend presque tous les génies, et ce secteur d'activité, c'est la finance. La finance telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est que des maths, c'est que des algorithmes, des ordinateurs, des équations mathématiques très très poussées. Et ça, qui sait qui le fait C'est des... qui sait qui vont travailler dans le secteur de la finance hein, qui développent pour aider les traders, etc. Euh, c'est des gens qui viennent de filières scientifiques françaises, d'écoles des très hautes écoles d'ingénieurs, ok À la base, ce sont des gens qui viennent d'Afrique. Ils ont un super bon niveau. Et au lieu que ces personnes-là, ça, c'est mon petit coup de gueule, au lieu que ces personnes-là, on les retrouve dans des industries qui apportent de la valeur ajoutée ou leur matière grise, elle sert à quelque chose, on utilise leur puissance mathématique parce que c'est des génies dans dans le système financier. D'accord. Et il y en a énormément, énormément, énormément. Et tu verras, tu tu prends même dans les… Moi qui ai fait un doctorat, j'étais dans les labos de recherche. Tu prends dans les labos de recherche, tu vas trouver beaucoup d'étrangers. Et comme la France, beaucoup d'étrangers qui, qui viennent en France, ce sont des gens qui viennent d'Afrique, dont j'ai une majorité de musulmans. Donc, voilà. Donc, il y, a, il, y a deux, il y a ces deux niveaux-là. Donc, on a ou les très nuls ou les très, les très forts. Exactement. Il n'y a jamais juste milieu. Alors que c'est le
0: juste milieu qui est préconisé. Mais euh, en parlant des musulmans de France, ma question, c'est est-ce que quelle est la solution pour qu'ils puissent avoir un meilleur niveau et pour qu'ils puissent aimer les maths Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution
1: C'est vraiment le pro. Tu sais, quand on n'y arrive pas, je... peut-être je peux me tromper, tu me diras à ton avis, je, je considère quand on n'y arrive pas, de... qui plus est, en France, en première partie, c'est de ta faute. C'est vrai que l'éducation ne part pas surtout sur la même ligne de départ. Mais comme tu as dit. On ne part pas tous sur la même ligne de départ. C'est sûr et certain. Quelqu'un qui vient d'un environnement qui est moins favorable, qui a des parents, qui n'éduquent pas bien, etc., qui ne pas le chemin, n'aura pas les mêmes facilités que quelqu'un d'autre où, euh, qui, est, qui est dans une bonne famille, etc. Bon. Mais actuellement, je suppose que quelqu'un qui veut réussir, il peut réussir en France. Je prends le cas des maths. Nous, ce qu'on fait sur excellence mathématique, voilà, tu as un petit peu l'idée. Mais il n'y a pas que nous. Comme je t'ai dit, il y a un prof, ça fait 10 ans, il met des vidéos, de, de, elles sont super bien expliquées. Donc, même si tu ne comprends, si comprends pas à l'école, tu peux aller maintenant, à ton YouTube, au lieu de scroller sur TikTok, va faire les exercices, tu vas comprendre. Tu n'es pas comme moi, à l'époque, moi, mon père, ne pas me payer des cours particuliers et c'était de ma faute. Hein. Je m'étais mis dans une situation où c'était en 99% ma faute, wow. d'accord ou ouais, j'avais non. juste des annales de bac, et alhamdulillah, je pense que c'est Allah aussi, il m'a, il m'a facilité les choses, ou euh, j'ai pu m'en sortir, encore je suis passé sur, euh, euh, franchement, sur la, sur la photo finish. Hein. Maintenant, non, il y a plein, plein de choses, donc il y a, pour moi, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse.
0: D'accord. Donc, si... Mais en fin de compte, les, les outils, comme tu dis, ils sont là, ils sont présents, il y a plus d'outils pour apprendre, mais et... est-ce qu'on ne peut pas retourner, comme tu dis, dans le passé en parlant aux jeunes musulmans, en leur disant, regardez l'histoire de l'islam. Les mathématiques et l'islam sont liés. Donc, nous devons véhiculer ces, ces, cette histoire, nous aussi. Il faut, faut qu'on comprenne que les mathématiques font partie de l'histoire des musulmans.
1: Ouais Il ouais. Y, y a ça, les mathématiques. mais Il y, y a des gens qui sont plus littéraires que mathématiques. On est tous di, 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 euh, différents. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de littéraire. Pas du tout. Euh, et, mais il faut s'intéresser. Et je pense que ça vient... Bien sûr, il y a l'histoire des mathématiques. Moi, je le vois plutôt le côté qu'est-ce qu'on en fait plus tard et comment on peut. Les mathématiques, Comme je t'ai dit, les maths, il y a partout. Pour moi, le plus grand scientifique, c'est Allah. Mais ouais, c'est, c'est tout, tout, tout est, tout est mathématique. Il n'y a, a, euh, a rien, selon moi, qu'on ne peut pas traduire en mathématiques. Il n'y a rien. Il y a rien. Tout, Allah tout, tout, a tout est... créé. Tout avec trait. une mathématique bien et précise bien précise et il n'y a pas de hasard et on peut, on peut j'ai des exemples etc il n'y a, a, a pas de hasard je pense que c'est dans l'éducation euh, on est des musulmans par exemple d'accord euh, on, est, on doit viser les, le juste milieu mais aussi l'excellence et faire les choses bien et ça fait partie ok Allah il nous donne des facilités sur, il nous donne un certain potentiel il ne faut pas le gâcher tu n'es pas moins intelligent qu'un autre et je pense que ça fait partie de l'éducation des parents À la base, qui doivent. Ok, il y a des parents, ils n'ont pas pas le niveau, entre guillemets, euh, en termes d'éducation, quand je dis en termes d'éducation, c'est niveau euh, pédagogique, etc. Tu vois, au niveau instruction. Et ils ont réussi à avoir des enfants qui sont, ce qu'on appelle, ils ont réussi, mais il y a différentes réussites hein. médecins, docteurs, je ne sais pas quoi, en en création d'entreprises, etc. Mais je pense que ça part d'une bonne éducation. Et donc, si toi, tu n'éduques pas tes enfants à, à vouloir. Cette excellence à réussir, ben voilà, tu vas jamais essayer de progresser, tu vas juste être quelqu'un. Comme je te dis, il y a des élèves, ils viennent nous voir pour qu'on leur fasse un exercice, et on vient avec le bon conseil, vraiment, sans les juger, en essayant d'être intelligent de la manière on connaît les codes, etc. Et on veut vraiment les aider, nous, c'est, c'est du bénévolat, ça, 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 ça nous coupe du sang et de la sueur. Et, la sueur. et si tu ne lui fais pas, il te, il te parle mal.
0: En fait, le roi des parrains, comme tu as dit, même si intrinsèquement, ils ne sont pas forts en maths, ouais. ils arrivent à inculquer de la discipline, de l'excellence, de la motivation, du respect envers le professeur, revenir à des bases, à un cadre solide comme à l'époque. Mm. Et c'est comme ça que les musulmans pourront, inshallah, exceller. Mm. On est arrivé à une heure d'émission. Mm. Ma question sera, avant d'arriver dans les top 5, qu'est-ce qu'on peut attendre d'excellence mathématique dans le futur C'est quoi les prochains projets
1: à prochain, euh, prochain projet, c'est euh, nous ce qu'on espère, c'est finir les vidéos d'exercices sur tous les chapitres possibles. Comme ça, tout le monde peut réussir. Il n'y a plus d'excuses hein. vraiment. Même si des fois, il y a des élèves qui nous disent Ouais, mais euh, je comprends pas parce que le prof me plaît pas. Ça arrive souvent que des, des personnes décrochent juste parce que le prof ne leur plaît pas, etc. Ils se trouvent ben, ils pourront comprendre grâce à excellence mathématique tout ce qui est tout ce qu'ils ont raté. Donc, nous le but c'est de finir ces vidéos là. Ensuite, on espère faire un site internet où tout… Euh, comme Par exemple, il y a un site internet que j'aime beaucoup, c'est Abou Mousslim. Je, je sais que c'est quelqu'un qui te suit, qui 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 je crois. Abou Mousslim, oui, ouais. j'aime oui. beaucoup. Ouais. Moi, euh, tu, 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 mon père est le plus. Ah, des musulmans. ouais c'est magnifique ce qu'il a fait. Ce, 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 c'est magnifique ce qu'il a fait. Il a, euh, pour des gens qui ont des difficultés, par exemple, pour comprendre bien l'arabe littéraire, il a tout traduit en français. Nous, toutes les histoires des prophètes, etc., de la religion, j'ai regardé tout, 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 tout. tout, tout. Nous, ah bah, où, tu fais bien de dire ça
0: J'invite tout le monde à aller sur Abu Muslim. C'est un site. Vous payez combien 40 euros l'année
1: ouais, 48, 48 maintenant.
0: 48 euros l'année. Et vous avez toutes les séries arabes, musulmanes, sous-titrées en français. Elles sont super bien pour les enfants des dessins animés, pour les adultes des séries, euh, des petites vidéos, c'est Abu Muslim. Et il a raison, de, c'est, c'est, c'est sympa d'en reparler de lui. C'est très très intéressant, c'est vrai.
1: Ouais. Et vraiment, nous, l'objectif, c'est de faire, par exemple, un site comme ça. Mmh. ou quelqu'un qui euh, comme chez Abou aussi, qui connaît rien sur les histoires des prophètes il se retrouve à connaître plein plein de choses c'est et bien pareil et que ça donne envie parce qu'en plus la manière dont c'est fait ça donne envie de dingue ça donne envie, c'est vrai. Ça donne envie de dingue et nous c'est ça c'est qu'on veut donner envie et voilà quels que soient les paramètres extérieurs auxquels tu fais face que, que tu n'aies pas d'excuses euh, que pas d'excuses en maths et donner aussi des conseils il n'y a pas qu'aux mathématiques mais des conseils pour pouvoir réussir pour être motivé pour aller plus loin ce type de choses pour vraiment euh, réussir à l'école.
0: Vous ne voulez pas créer votre livre, votre Anabac à vous Non, ce n'est pas un projet.
1: Si, mais en fait, tout est une histoire de temps. On est déjà… On est, on, on pourrait rien. Hein. Uh, Inch'Allah, pourquoi pas, nous, il n'y a, y a rien… On ne se ferme aucune porte. On ne se ferme aucune porte. Euh, et Inch'Allah, pourquoi pas, on ouais, faire à lire mais pas tout de suite. Quand on les vidéos, quand on les finira, on sera déjà très fi- on sera déjà fiers de pouvoir proposer ça aux gens.
0: Non, mais c'est moi qui aime bien défier mes invités. Dire, ouais, Faut que tu...
1: mais, <rire> j'aime bien, j'aime
0: bien les challenger un petit merci. peu. Mais, mais c'est très intéressant, machallah. Et en plus, c'est, ça rejoint, qu'un, qu'un, ça rejoint, en fait, l'utilité dans la Oumma. C'est utile pour la mmh. Oumma. Et ouais, en même temps, ouais. vous prenez du plaisir et vous excellez dans ce qu'on fait. Donc, c'est exactement de ce dont les musulmans ont besoin. Alors, chers frères. Donne-moi le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans les mathématiques. Tu peux me dire un mathématicien du Moyen-Âge, tu peux me dire musulman, ton prof non, de mathématiques.
1: J'ai un top 5, c'est de, du musulman et du non-musulman. Le tout premier... Alors, donne-moi ton top 5 de non-musulmans et ton top 5 de musulmans qui t'ont le
0: plus influencé dans les maths. On commence par les non-musulmans. Quels sont les le top 5 des non-musulmans qui t'ont influencé dans les maths
1: D'accord. Euh... Numéro 1. Numéro 1, c'est Alan Turing. Alain Turing. Al- Alan Turing. Je ne sais pas si tu as vu le film Imitation Game. C'est l'inventeur de l'ordinateur. C'est un génie des maths. Jamais vu. Ah, mais tu devrais regarder. C'est grâce à je lui me... que, la, que les Alliés ont gagné. C'est grâce aux mathématiques que les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. La, la Deuxième Guerre mondiale, elle, elle s'est gagnée que grâce aux mathématiques. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée. Tu vois ouais. On ouais. Savait pas. Ouais. C'est, Vraiment, elle, elle a été gagnée que grâce aux, euh, grâce aux mathématiques. C'est parce que juste. Petit petit, petit, petit commentaire, je l'aime beaucoup. En fait, l'ordinateur, il est venu… Les alliés, ils perdaient beaucoup face aux Allemands, OK Et en fait, les Allemands, ils étaient étaient supérieurs et ils communiquaient grâce à une machine qui s'appelait Enigma. En gros, c'est un système de cryptage, OK C'est-à-dire qu'ils pouvaient s'envoyer, les Allemands, euh, entre les militaires, des messages sans être décodés. Et le système de cryptage, il changeait tous les jours. D'accord. Et en fait, ce, que, ce qu'a fait Churchill à l'époque aux US, au Royaume-Uni, en Angleterre, c'est qu'il a rassemblé les, les plus grands génies qu'il, qu'il avait. Et ils se sont dit, ils vont essayer de décrypter Enigma. Donc euh, ils se sont dit, OK, mais le problème, c'est qu'il y a 26 lettres, et en plus, euh, dans un texte, elles sont mises de manière aléatoire, etc. Il y a des milliards de combinaisons. Comment trouver cette bonne combinaison Et même si je la trouve, 24 heures après, elle change. Ah. Donc, donc en fait, ça ça, ça, ça fait partie du chapitre de probabilité qui est vu en terminale, par exemple D'accord. Qui est vu en terminale Et euh, il, avait, il avait commencé à développer une machine qui permettait de calculer beaucoup plus vite que nous à la main certaines probabilités Donc si ce n'est pas cette combinaison, c'est, imagine quand tu as des milliards Tu ne peux pas les faire à la main en plus tous les jours, il faut, euh, tu repars à zéro si tu ne trouves, si trouves pas Donc il a créé un ordinateur qui puisse calculer vite c'est lancé de l'ordinateur. Mais le problème, c'est que ça ne calculait pas encore super vite. Ce n'est pas comme nos ordinateurs d'aujourd'hui. Ils sont capables de faire un milliard de calculs à la seconde.
0: Qui wow.
1: est utilisé en finance. Mais pour te dire, c'est un milliard de calculs à la seconde. La météo, elle est prédite comme ça. C'est des, c'est des ordinateurs qui font des milliards et des milliards de calculs à la seconde. Bon. D'accord. Et en fait, comment il, a réussi, comment il a réussi C'est qu'il s'est rendu compte que la plupart des messages allemands, ils commençaient par deux mots. Heil Hitler. Il s'est dit, OK, dans tous les messages, les huit les, les, les premières lettres, c'était Heil Hitler. En fait, ça lui a fait comme c'est tu sais, la pierre de Rosette de Champollion de pour pouvoir décrypter les hiéroglyphes. Et c'est comme ça qu'il arrivait. en OK, ça lui, ça lui enlevait, il avait peut-être des milliards et des milliards de combinaisons. Grâce à ce Heil Hitler, ça lui supprimait plein, plein, plein de combinaisons. Et donc, il pouvait, grâce aux probabilités trouver c'était quoi, les Allemands, ils allaient torpiller où, etc. Et, ça, et on estime que ça a fait avancer euh, la fin de la guerre de plusieurs années qui a sauvé des millions de personnes. Ça, c'est un des trucs qui a permis, aux... il y a d'autres choses où les mathématiques ont servi, servi pour gagner la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Alan Turing pour ça. Pour Comment moi, il s'appelle Il, dit... le... il s'appelle « Imitation Game
0: imitation, ».« Imitation Game », ok, ouais. Ouais, c'est un film… Ouais.
1: Ouais, ouais. Et, il faut même le, certains disent même que le logo d'Apple, il vient de ça parce que c'est Alain Turing. Il s'est, euh, il s'est suicidé en mangeant une pomme avec du cyanure. Et certains disent, ce c'est, euh, c'est pas sûr à 100% que le logo d'Apple, il vient de ça, de la pomme qui est croquée. Donc, il y a toujours, les, lég-
0: toujours des légendes qui courent. Ouais. Qui... Ouais.
1: Il y a Alain Turing et je pense pour moi, c'est… Et d'ailleurs, le test d'intelligence suprême, ça s'appelle le test de Turing. Tu vois, généralement, on te parle de tests de QI, etc. Tu crois que tu es mmh. intelligent si tu as un QI à 142. Ça, c'est juste parce mmh. que tu entraîné à certains exercices. Le test de Turing, c'est quoi c'est En fait, c'est ce que fait la nature. C'est sa capacité à s'adapter. On estime que quelqu'un est intelligent lorsqu'il est capable de s'adapter à toute situation. Et ça, c'est le test ultime. C'est-à-dire, tu prends, tu prends n'importe quelle chose si elle est capable de s'adapter à n'importe quelle situation dans le temps et dans l'environnement. C'est quelque chose d'intelligent. C'est le test ultime. Tout le reste qui ne passe pas le test de Turing est voué à disparaître par exemple, c'est la sélection, euh, la, la sélection naturelle, etc., ce type de choses. Ça ne passe pas le test de Turing. Bon. D'accord. Donc, il y a euh, Alan Turing. Alan Turing.
0: Ensuite. Il y a…
1: J'ai peur d'écorcher son prénom. C'est un indien qui s'appelle Namurajan. Namurajan. C'est un génie des mathématiques. Il est mort à 30 ans. Mmh. Et euh, lui, j'ai toujours dit qu'il n'existe pas de génie, mais lui, il a, il a, trouvé, il a réussi à mettre en place des, euh, des équations mathématiques ou des phénomènes mathématiques très, très compliqués qu'on utilise aujourd'hui dans certaines applications et qu'on ne sait pas comment ce type-là, il a réussi à tomber dessus et que même les ordinateurs qui font des milliards de calculs à la seconde, ils ne sont pas capables de trouver. Comme, comme une inspiration divine. Moi, je dis que c'est une inspiration divine. Parce que ce qu'il a...
0: Ah, bien sûr, ouais, oui, oui ouais.
1: Moi, 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 je dis que c'est ça. Parce que comme je te disais, pour moi, Allah est le plus, est le plus grand scientifique. Tu sais, il y, a, il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que les maths ont été inventés ou est-ce qu'on les a découverts Moi, je pense qu'elles ont été inventées par Allah. Parce que tout ce qu'il y a autour peut être décrit mathématiquement. Et je pense qu'on est en train de les découvrir petit à petit. petit. Donc, c'est les deux. deux. T'es créé par Allah. Ouais. mais nous, on on découvre petit à petit que tout suit des règles règles mathématiques. Et qu'il y a des chiffres chiffres bien précis qui reviennent. Tu te dis un tout dernier commentaire. Je suis un peu passionné par les maths. Je prends l'exemple de Pi. Je prends le le nombre Pi. Nous, on a tous appris que Pi, le 3,14... et qui finit par à l'infini, c'est un, chiffre, euh, c'est, un chiffre, infini, c'est un chiffre avec plein de décimales infinies. Nous, on l'a vu dans des, dans des cercles, pour calculer un périmètre ou une R. Et bien ce chiffre pi, en fait, tu le retrouves dans d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et ce n'est pas le seul chiffre, il hein. y en a d'autres. Hein. Mais par exemple, si tu prends, euh, si tu, si, si tu prends une feuille blanche mmh. et que tu la euh, euh, découvres et que tu traces des traits espacés de la même distance, et que tu prends une épingle, et que tu la fais tomber sur cette feuille blanche, un moment, soit elle va tomber sur la partie où il n'y a pas de trait, et un moment, elle va tomber, elle va chevaucher les traits. Mmh. Et ben, Si tu fais cette, cette simulation, par exemple, cette expérience, un très très grand nombre de fois, un million de fois ou un milliard de fois, la probabilité qu'elle se chevauche, c'est quelque chose qui est 2 euh, divisé par pi sur 3. C'est-à-dire que tu retrouves ce nombre pi qui n'a rien à voir avec un cercle. Pareil, si tu prends les cours des fleuves, par exemple. Tu vois, je prends un fleuve, par exemple, la Seine. Il y a des méandres. Si tu prends la longueur totale en longueur, divisé par la longueur totale, si tu prends les méandres comme ça, c'est un multiple de pi Tu vois, je te dis, les maths, et ça, c'est un... tu sais, il y a des nombres universels, tu les retrouves partout. On parle de, du nombre d'or, le 1,618. C'est un cas parmi d'autres. Mais tu te dis, mais comment ces chiffres-là, tu les retrouves partout, partout Et euh... donc, voilà. Donc, il y a, ce... il y a Namurajan, je disais. Mmh. Alain Turing, Namouradjan ensuite Ouais, Alain Turing, Namouradjan Ensuite, je vais Il y en a un, c'est pas vraiment Un mathématicien Ici, il, un peu ma... il... il a fait des maths C'est Gustave Eiffel pour moi Gustave Eiffel Ouais, Gustave Eiffel, je vais expliquer pour... pourquoi Gustave Eiffel, il, ben, il a, comme tout le monde sait Il a créé la tour Eiffel Et ça, c'est un génie D'architecture Je te dis, moi, mon... mon travail C'est de faire de la modélisation, des simulations numériques avec des ordinateurs où je dois, euh, comme je t'ai dit, je suis, un, je suis ingénieur matériel, c'est-à-dire créer des structures qui nécessitent le moins de matériaux possible parce que ça coûte de l'argent et de les assembler d'une certaine manière pour que ce soit très résistant.
0: D'accord. Il faut
1: savoir par exemple que la tour Eiffel, mmh. tu vois, euh, la, sa masse en métal est plus faible que si tu prends un cylindre d'air qui englobe toute la tour Eiffel. Ça. Et ça ça veut dire quoi et En fait, elle est super résistante parce qu'il a trouvé une architecture, je pense, bah grâce aux maths, qui permet de, euh, d'organiser les matériaux dans une certaine structure comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu une très faible quantité de métal pour créer quelque chose de grand et aussi solide. Et Donc, ça, forcément, c'est mathématique. Ah oui, oui c'est, c'est sûr. Ce n'est pas le hasard. Tu peux... Il n'y a pas de... A non, pas, pas ça, C'est avec. Ça peut se Ah, oui c'est sûr. Sûr. ah oui, c'est sûr. Ça peut se calculer. Sûr c'est sûr et d'ailleurs en fait ça s'appelle la résistance des matériaux ça s'appelle la théorie de la résistance des matériaux et, euh, et concevoir à l'époque ce type de structure sans les des ordinateurs comme on a parce que maintenant tu pourrais le faire facilement avec les des ordinateurs c'est ce que c'est ce que moi je fais mais l'ordinateur il est capable de me faire un milliard de calculs à la seconde lui même si euh, il fait ça euh, s'il doit faire un milliard de calculs il est, il est déjà mort <rire> donc, euh, donc donc il euh, y a Gustave Eiffel il euh, y a un mathématicien très très célèbre, c'est celui qui a résolu la conjoncture de points carrés. Il y a a, a ce qu'on appelle, il y a sept problèmes du millénaire. Il y a sept problèmes du millénaire qui ont ont été établis par la communauté scientifique. Celui -hmm. qui arrive à en résoudre un, c'est des problèmes mathématiques tellement complexes. Celui qui arrive à en en résoudre un, il a ce qu'on appelle la médaille Fields. En gros, c'est l'équivalent du prix Nobel en maths parce que le prix Nobel en maths n'existe pas. Ça s'appelle la médaille Fields. D'accord, D'accord Et il a un million de dollars, mais c'est symbolique. Et en fait, c'est euh, monsieur. Je crois qu'il s'appelle Peterman en plus. Hein. C'est, un, c'est un russe en tout cas. C'est un russe. Il a résolu un des sept problèmes du millénaire, le seul qui a été résolu, si je ne si je me trompe pas, le seul, le seul, récemment. Et c'est quelqu'un qui a refusé la médaille de Fils et le, et le million de dollars, lui. Tu sais, quand tu publies quelque chose, généralement, quand tu fais une découverte comme ça, tu publies dans des revues scientifiques, euh, dans des revues, de, des revues scientifiques, euh, de, voilà. Lui, il a publié ça sur Internet, parce qu'il s'en fout, de la, euh, il s'en fout de la, reconnaissance. Et il a fallu quatre ans et demi à des experts mathématiques, des, vraiment des, des chercheurs en mathématiques, pour comprendre ce qu'il a fait et pour dire oui, il a résolu la conjoncture de points carrés ça faisait, euh, ça faisait peut-être plus de 100 ans les gens de partout dans le monde travaillent dessus et lui c'est un mec qui travaille juste dans, dans sa petite cave, en, en tout cas il est dans, dans sa petite cave en Russie et voilà, il, il l'a résolu donc il y a ce type là, et le dernier euh, je l'avais en tête c'est Riemann, pour ceux qui font un petit peu de mathématiques en prépa, vous avez peut-être entendu parler des séries de Riemann un des problèmes de nouveau les plus complexes c'est tout ce qui est lié aux nombres premiers. Tu sais, c'est les nombres premiers c'est les nombres qui sont div- soit divisibles par eux-mêmes soit divisibles par un Et on n'a jamais réussi à trouver… Tu sais, comme je te disais, il y a toujours… Non, mais donne-moi un exemple. Par Par exemple, exemple, le chiffre chiffre 1, le chiffre 5, le chiffre 7. D'accord. Par exemple, ok Et on n'a jamais réussi à trouver euh, une explication, trouver une périodicité entre ces nombres-là. Tu sais, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites mathématiquement. À l'époque, on se disait, mais ça ne sert à rien. Et à la fin, on les utilise maintenant. Je vais te donner un exemple encore. Par exemple, la fraude sociale. Il y a, tu sais que si tu vas, dans les magasins, tu vas dans les magasins, si tu prends un grand nombre d'articles, tous les articles qu'il y a dans le magasin, si tu prends le prix de ces articles-là, tu prends le premier chiffre de tous ces articles, tu vas te rendre compte qu'il y aura une majorité d'articles qui commencent par le chiffre 1, un peu moins par le chiffre 2, un peu moins par le chiffre 3, un peu moins par le chiffre 4. Et donc, la plus faible probabilité, c'est d'avoir des articles qui commencent par le chiffre 9. Tu dis, mais c'est pas possible. Il y a, il y a un complot. Comment ça se fait que la majorité des articles, ils commencent par le chiffre 1 tu prends par exemple aussi, tu vas voir, tu prends les îles, des, des îles qui, qui sont dans le monde. Tu regardes leur superficie. Mais tu prends la, la superficie de toutes les îles dans le monde, tu verras qu'il y aura beaucoup plus d'îles dont le premier chiffre va commencer par un, un peu moins par deux, par toi, Tu dis, ce oh, c'est pas possible. Deux événements qui n'ont rien à voir et il y a encore un complot. OK Et en fait, ça… Euh, ça, ça en fait c'est parce que nous on voit le, ma- le monde de manière additionnelle on sait beaucoup plus calculer avec les additions que pour les, que les multiplications et on s'est rendu compte pour la fraude sociale donc il y a des chiffres qui reviennent beaucoup plus et dans la fraude sociale ça s'appelle le, le théorème le, le théorème de, de Benford de Benford c'est-à-dire les gens quand ils remplissent leur fiche d'impôt attention ne faites pas ça hein. quand ils remplissent leur fiche d'impôt ils mettent des chiffres au hasard et en fait eux ils ont des algorithmes mathématiques des équations qui se disent ah pourquoi dans cette série de chiffres, normalement, on devrait voir une majorité de 1 Et là, je vois pas une majorité de 1. C'est que le mec, il a inventé ces chiffres. C'est comme ça qu'ils font pour détecter en partie euh, la, la fraude aux impôts. Toi, tu toi, tu penses que c'est des chiffres sortis au hasard Non. Donc, euh, bon, mais il y, y a des raisons mathématiques pourquoi pourquoi c'est ces chiffres-là qui qui, qui ressortent, etc. D'accord. Donc, et pour revenir par, par, par rapport à ces histoires de nombres premiers. Il y a des découvertes, des fois, on ne sait pas à quoi, ça, à quoi ça sert, par exemple, de se dire Ah, pourquoi c'est toujours le chiffre 1 qui sort Ça, c'était un mathématicien au niveau du 16e siècle, qui s'est rendu compte, que pour les calculatrices, c'était des boules, des boules, des bouliers. Et il s'est rendu compte que les bouliers, toujours, ceux qui comportaient le chiffre 1, ils étaient plus usés que d'autres. Le 2, un peu moins, le 3. Et il a compris qu'il y avait, qu'il y avait une relation mathématique. Et maintenant, on utilise ça maintenant pour la fraude sociale, tu vois. Bah, pareil, pour les, pour les nombres premiers ils essaient de trouver une relation mathématique entre ces nombres-là qui vont à l'infini. Et il n'y a pas. Et M. Riemann, en fait, a réussi à faire ce qu'on appelle une hypothèse. Il la montre un petit peu mathématiquement, mais il n'a pas apporté de la preuve. Où il arrive à déterminer une certaine relation entre ces nombres premiers. C'est une hypothèse qui, maintenant, grâce aux ordinateurs qui font un milliard de calculs à la seconde, elle se vérifie sur des milliards et des milliards de chiffres. Mais on n'a ouais. pas encore la démonstration euh, complète. Donc voilà, c'est mon top 5... Euh...
0: Et ce Riemann, il est, il est contemporain ou il est, il est mort
1: oh, c'est, il, est, il est mort, mais là, il était disait, euh, autour des années 1900, si je, me, si je me souviens bien, ouais.
0: Alors, on répète.
1: Numéro 1. Al- Alan Turing.
0: Alan Turing. Numéro 2.
1: Namouradjan.
0: Namouradjan. Numéro 3.
1: Et, euh, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Numéro 4. Peterman, Peter c'est ça Pe- Pe- Peterson, je crois, ou Peterman, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, oh, euh, numéro euh, 5. Et numéro 5, Riemann. Riemann.
0: Maintenant, les 5... Cinq musulmans qui t'ont le plus influencé dans les mathématiques.
1: Il y en a un, de nos, c'est un de nos contemporains, c'est mmh. Idriss Amberkal. Oui, je l'aime bien parce que bon, il touche à plein de choses. Euh, il, il a les qualités de ses défauts, les, dé, les défauts de ses qualités. Euh, et je pense que c'est vraiment quelqu'un de très, de surdoué, un génie qui touche à tout. Et il a D'accord. récemment résolu ce qu'on appelle le, la, euh, le problème de Syracuse. C'est aussi un des... Des des très grands problèmes mathématiques qui n'ont pas été résolus. Récemment, j'ai vu une conférence où, en tout cas, il dit j'ai essayé de suivre, je n'ai pas tout compris, pour être honnête. J'ai un petit peu compris le début, mais malgré que je suis scientifique, etc., que j'ai un un très bon bagage mathématique, je n'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il se revendique d'avoir résolu le problème de Syracuse, qui est 'est un problème aussi qui lit les nombres premiers, notamment cette histoire d'aspect de Riemann, etc. Et il l'a il, il a résolu. Moi, je peux pas… Avec mon niveau, je ne peux pas dire si vraiment… j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, sa démonstration me paraissait plausible et, euh, et bon, il est challengé par la communauté pour X ou Y raison. Mais c'est, euh, c'est un génie. Il, tou- il, touche à la, il touche au biomimétisme, il touche à différents trucs. Donc, tu vois, il y a des trucs totalement différents et il excelle dans ça. Et résoudre un problème comme ça, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment ouais. incroyable. On ne se rend pas compte, mais c'est incroyable.
0: Moi aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aimerais énormément le recevoir au HB3 chaud Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah.
1: Inch'Allah. Alors, Allah, numéro 2 Numéro 2, il y a Al- Al-Khawarizmi. Est-ce que ah, on... le grand. Oui, Al- Al- Al-Khawarizmi. Lui, Al-Khawarizmi. lui juste, juste rapidement, c'était un grand scientifique, un grand mathématicien. Et en fait, on lui doit le nom « algorithme le, le, ». L'européanisation de son nom, c'est de là que vient le mot « algorithme » pour tout ce qui est euh, programme informatique, etc. Donc « algorithme », c'est un mot qui vient de l'arabe Ouais, c'est « al-khawarizmi », ça vient de lui.
0: Ah, pardon. « al-khawarizmi », ça veut, veut dire…
1: c'est a- « a- a- alg- alg- euh, algorithmi » et c'est devenu « algorithme ». Donc
0: voilà les musulmans, regardez d'où nous venons. On doit être au top dans les mathématiques. « Algorithme », ça
1: vient d'al-khawarizmi. <rire> donc il donc, y a lui… Euh, celui qui vient en tête aussi il y a Al-Kashi bon ça c'est, fa- ça, c'est facile parce que pour ceux qui sont en première hein, on a euh, il y avait un petit théorème en, il, y avait un petit, il y avait un petit théorème de géométrie qui s'appelait le théorème d'Al-Kashi donc il y a il y a Al-Kashi Al-Kashi qui est un mathématicien musulman c'est ça ouais ouais ouais, ouais, ouais 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 d'accord ok. ouais, ouais. Euh, qui d'autre encore qui
0: d'autre regardez encore notre patrimoine regardez
1: qui, qui d'autre Après... Après, il y, a, bon, il y a une autre. Il y a, um, encore en musulman. Après, en musulman, c'est plus des gens, des, des contemporains qui ne sont pas connus, mais qui ont fait des, tra- des travaux de, recher- de recherche. C'est le plus influencé. Math- ma- math- mathématiques, euh, des gros, gros travaux de recherche mathématiques. Euh, euh, par exemple, dans mon domaine, moi, je, euh, je suis chercheur dans les matériaux composites. J'ai fait un doctorat, je suis chercheur dans ce domaine-là et je lis beaucoup de, pub- beaucoup de publications. Et beaucoup de publications viennent de personnes qui… Euh, je pense c'est des musulmans parce que c'est des, c'est des, c'est des prénoms, euh, c'est, c'est des noms arabes. Et il euh, y, y en a un, il s'appelle Kurishma. Kurishma, c'est, c'est dans mon domaine, il n'est pas connu, mais pour ceux qui font du composite, ils, ils connaissent. Donc, il y, a, il, y cette, il, y a, il y a cette personne-là et il a établi des propriétés mathématiques par rapport au domaine des composites, comme je disais, fibre avec de la, du, du, euh, du polymère, du plastique, etc. Et le dernier, ça va être, comme je t'ai, je ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était mon prof de métallurgie en DUT. Qui t'a donné envie de, de travailler ouais, ouais, c'est grâce à lui que j'étais en matériaux, que j'ai, que j'ai commencé à aimer la science, etc. Parce que il avait les codes, il venait du bled, etc. Il disait le, la, 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 la métallurgie, c'est, c'est, les maths, c'est comme c'est, c'est, la, cuisine, la métallurgie, c'est comme du maths. Et ça, ça, ça marquait. Il une petite cuisine comme ça, et il arrivait à expliquer bien des choses super compliquées de manière facile. Donc, euh, et c'était aussi un chercheur, etc. C'est aussi un, c'est aussi... parce que pour être prof à la fac, faut être chercheur. Et... Donc, voilà. donc, donc on répète. Idriss Aberkane.
0: Al Khawarizmi, c'est on dit Je plus à le
1: dire. Al Khawarizmi. Khawarizmi. 3, Kashi. Kashi. 4, Kourishma. Et 5 Et 5 premier... il s'appelle Monsieur Abbar.
0: Monsieur Abbar. Mashallah. Monsieur. Mashallah. Donc, tu nous as donné le top 5 des non-musulmans et des musulmans. Donc, je t'en remercie. Donc maintenant, le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam.
1: Ah Alors là, je vais… Euh, il y a beaucoup de choses… Barak Allah, si le frère d'Abu Muslim, il regarde… Euh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à, grâce à lui, grâce à, à cette petite vidéo de traduction. Il y a, y a les prophètes.
0: Non, j'ai oublié de te préciser. On ne ah. compte ni les prophètes ni les compagnons dans le top 5.
1: D'accord, ok. D'accord. Dans le... hors oh, compétition. Ouais, ben je vais commencer par un que j'aime beaucoup et que j'écoute, euh, et que j'écoute très régulièrement. C'est Haddash, le professeur Rachid Haddash. La classe. Rashid. La classe. <rire> la classe. Il a aussi les codes, etc. La classe. Exactement. <rire> la, la classe. <rire> Exactement. Ah, franchement, il, 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 il manque. Donc, il y a, y a lui en premier. Il mm. y a lui en premier. Ensuite, dans l'islam, hmm, ma mère. Ma, ma mère, c'est sûr. <rire> ma... euh... Ouais, je pense que c'est... beaucoup de choses grâce à ma mère. C'est simple. Énormément. C'est toujours...
0: Et de... De... C'est ah ouais, 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 ouais. ouais. Ah, franchement, c'est euh...
1: franchement, franchement, ouais, c'est ma mère, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que je suis là avec toutes les bêtises que j'ai faites, etc. S'il n'y avait pas ma mère. Euh... Ouais, ouais, ma mère, c'est sûr. <rire> euh... Quoi d'autre encore dans, l'is... dans l'islam après, moi je regarde beaucoup de trucs sur, sur youtube en fait et je suis, des, je suis les suis sur YouTube. les prêtres sur 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 no, no, dit pas de compagnon pas de prophète
0: non ils sont hors compétition
1: allah Non, possible ou pas non, non 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 c'est, non. c'est aussi no, 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 no,
0: c'est lui qui a tout créé. Les prophètes, ce sont les, les, les envoyés de Dieu. Et les mm-hmm. compagnons, c'est ceux qui ont suivi les prophètes, ils sont hors compétition. D'accord, d'accord. Pas, tu peux me citer un imam du Moyen-Âge, quelqu'un qui t'a appris à lire l'arabe, un imam de ta ville, un oncle, un cousin, quelqu'un qui t'a vraiment influencé dans l'islam dans ta vie. Donc, tu as dit en premier, Allah Allah <rire> Tu as dit ta maman euh,
1: Ma mère, j'ai dit, j'ai, j'ai dit ma mère. Euh... Ah. Après il y avait, c'est quelqu'un, c'est un inconnu, hein. quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait mmh. ça ça m'a... ça m'a vraiment marqué, hein. il, s'appelle, euh... il s'appelle Mohamed Ali Shaibi, c'est un Tunisien qui venait du bled en école d'ingénieur, et subhanallah il avait des conditions très très difficiles, bref, euh, pas les moyens, etc, victime de racisme, il, était très... il avait la petite barbe, etc, très respectueux, je ne l'ai jamais entendu dire un mot de travers. Malgré les difficultés, jamais je ne l'ai vu pas sourire. Jamais je l'ai entendu dire un mot de travers ou euh, parler bien, propre, toujours Moi, dans la voiture. Un ex- bon comportement. Un ex- bon comportement de, de, malade, de, ma- de, de malade.
0: Ensuite, ça fait euh, trois, euh, il en reste deux.
1: Ensuite, il y avait un imam à l'époque quand j'étais à Nancy. Mmh. Euh, pour une série, Bon. Le côté positif, j'ai parlé juste du côté positif, c'est qu'il était... L'islam, je l'aime beaucoup. Surtout... Euh... Moi, je... je suis musulman, je crois en Dieu. Je suis dans une famille musulmane. Mais c'est parce que je suis convaincu. Il y a des choses que, voilà, je ne peux pas nier la vérité, etc. Notamment tout ce qui est scientifique. Et cet imam-là, en fait, il avait aussi un doctorat en biologie. Et il, ex... il, ramenait... il expliquait beaucoup avec la science, etc. Et euh... Donc, suis ouais, ça m'a beaucoup marqué. et euh... Numéro 5 ouais numéro 5. Je prends, je vais encore que- prendre quelqu'un de YouTube que je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup C'est Ami Hassan. Oh, je l'ai oublié, lui. Hassan, l'imam Ami Hassan. Tu
0: as dit quelque chose
1: Ami Hassan, il est, c'est, un, c'est un imam de maintenant de 70 ans. D'ailleurs, c'est de, c'est de lui que vient, par exemple, quelqu'un comme Nader Abou Anas. Il s'inspire beaucoup d'Ami Hassan. Il a, il a des vu, lunettes, non c'est, ouais, c'est un petit vieux avec des lunettes, etc. Bon, la, je vois. Je les, vois. La, la classe. Avec, moi, j'aime bien quand ça quand a ça, l'école des jeunes. C'est ça, c'est ça, ça c'est bon, je vois c'est, ça. que c'est. La je classe. Lui, genre, je ne sais même pas comment je l'ai oublié. <rire> c'est, ouais, Ami Hassan, la classe. Donc, donc ça veut
0: dire Rachid Adache ta mère, ton ami d'école ingénieur qui avait un très bon comportement. Quatrième
1: Quatre, quatrième c'était on a perdu il y, avait, il, y avait... oui, il y avait le professeur
0: t'as dit le professeur qui, qui s'y connaissait en biologie etc ouais ouais ouais, ouais, ouais.
1: lui-même en biologie ouais Nancy. Voilà. et ensuite Nancy, Ami, Ami voilà pour le pour le
0: top 5 donc on va finir sur la touche ludique le petit jeu vas-y je te répète le quiz 15 pour les personnes qui, qui connaîtraient pas le, le, les consignes de, de ce petit jeu je te pose Enfin, je te donne deux solutions. Tu dois choisir. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis joker. Mais par contre, tu n'as que deux jokers. Si tu crames tes deux de jokers, c'est fini. Tu seras obligé de répondre. Bismillah. C'est bon Vas-y, let's go. 15 questions. France ou Maroc <rire> Maghreb. Maghreb. C'est euh, euh, Allah, Al-Malik, Al-Watan, c'est ça
1: non, 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 pas… pas, pas ça, en fait, dans certaines périodes de ma vie, c'était euh, Mre, au final. Euh, ouais, au final,
0: c'est, c'est Mre, pas de au souci. Final. Fès ou Chambéry Fès ou quoi Chambéry. Ou ch- Chambéry. Attends, il faut que tu nous expliques. Alors, Maroc, mais pas France. Ouais. Mais Chambéry, mais pas Fès.
1: Explique-nous. Euh, bon, je m'excuse. Je suis né à Fès et je suis né dans la Médina de Fès. Et en fait, euh, j'y allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est devenu la, c'est la capitale, pour moi, hein, c'est la capitale du crime au bled, ce film. Tu ne peux pas sortir safe, ça, il m'arrivait que des trucs de dingue. Et c'est, c'est... Voilà pourquoi tu préfères Chambéry. Et Chambéry, la montagne, c'est... ça fait que deux ans que j'habite Chambéry. Hein.
0: Ça, non, fait, non, ça fait ouais. pas
1: longtemps. J'aime bien la montagne, c'est calme. Il y a, il y a... Je suis à 30 minutes d'un lac ou d'une montagne, c'est, c'est la classe. Non, c'est... D'accord. On poursuit. Algèbre ou géométrie Oh géométrie. Pourquoi? Oh ouais mais là tu me poses une question c'est compliqué. Ouais. Géométrie. Rapidement, rapidement. Ouais. Parce que par rapport, à mon, par rapport à mon métier où je ah, travaille oui. beaucoup avec des formes géométriques etc. Mais à la fin tu dans la géométrie y a, dans, y a, dans la géométrie il y, y a de l'algèbre aussi un petit peu. Mais dans mais l'algèbre euh... la géométrie. Non. La, la topologie, si un peu en plus, tout à l'heure j'écoutais, par exemple, la topologie trouve, c'est une discipline mathématique qui trouve un lien entre les, entre les deux, mais c'est un lien assez, assez, assez complexe. Mais ouais, je suis beaucoup plus, j'aime bien la géométrie plus, tu vois, moi je fais de la, de la conception assistée par ordinateur, des trucs, tu sais, des designs sur des logiciels, etc., donc plus géométrie au final. Même si à la, à, à la, au final, tout ça qu'on modélise sur des logiciels, etc., c'est que des petites équations mathématiques en algèbre. Ah,
0: mais arrête, sinon tu vas me faire aimer les mots. Euh...
1: <rire> Là, rien à voir. Hein. Tu es ouais, plutôt page c'est... ou montagne Montagne, bien sûr. Ouais.
0: ouais, tu l'as dit avec Chambéry. t'es ah, plus. Ouais.
1: D'accord. Écouter ou parler Je suis plus quelqu'un qui parle. Et par contre, je suis plus quelqu'un qui parle. Mais j'aimerais tellement savoir écouter. Et, euh, et, v- et, c- et vraiment le, le vrai écouter pas écouter pour, pour répondre etc mais écouter et pas écouter pour apprendre mais écouter pour comprendre donc tu choisis quoi écouter ouais. ou parler moi j'aimerais bien écouter mais je suis quelqu'un dans, de ma nature je suis plus parler. mais j'aimerais de bien bon. si, je savais, si, je, si, si vraiment je préférais pouvoir écoute, être quelqu'un qui écoute écouter, donc on met, jo- éc- on met joker alors Ouais, vas-y, mettez Belle met Joker, allez, vas-y. Allez, on met le Joker.
0: Là, rien à voir. Film ou série
1: Film, je regarde très peu de séries. Film. Mm. Pythagore ou Thalès? Ouh, ou, ou, Pythagore. Pourquoi? Euh, parce que. Euh, parce que hormis le théorème de Pythagore pour lequel il est, il est connu. Il a, il a fait d'autres choses scientifiques et euh, d'autres choses mathématiques. Et, euh, et je pense qu'il a fait vraiment avancer les mathématiques euh, à, son, euh, à son époque. Thalès, je connais un peu moins son histoire, mais Pythagore, euh, Pythagore je connais un petit peu. Il faut savoir qu'à l'époque, tu sais, les gens ils croient qu'à l'époque, c'était, euh, c'était la préhistoire. C'était des mathématiciens bien meilleurs que nous bien, bien meilleur que nous. nous on ne connaît que le théorème de Pythagore, mais ils ont fait plein, plein d'autres, ah, d'autres ah, choses. Ah, oui, oui. Et, Ils ont une carrière. Ils ont, ouais, ils, ont... ils ont une carrière et à un niveau mathématique très, très élevé. Nous, on est beaucoup aidés par les ordinateurs maintenant qui peuvent faire plein, plein de choses, mais euh, ils n'ont rien à envier aux meilleurs mathématiciens d'aujourd'hui, vraiment, avec le peu d'outils qu'ils avaient. D'accord. Là, rien à voir. Manger ou dormir Manger.
0: D'accord. Là, ça va te faire rire ça va te faire rire, mais ça revient à une question qu'on a... Enfin, je vais t'expliquer après. C'est Derry ou Canapé d'Angle
1: C'est Derry, frère. <rire> je suis assis sur un C'derry, là. Toi, tu, Est-ce vois que pas... tu sais pourquoi j'ai
0: mis cette question Tu <rire> te souviens pas Non. Quand on a fait la pré-interview... Je parle à, au... à ceux qui nous écoutent. Quand on a fait la pré-interview, parce qu'on fait toujours une pré-interview avec l'invité, pour éviter les sujets tabous, etc., j'étais derrière un canapé. Tu m'as dit, on, on voit que tu pas en face. Ah oui! Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai tapé, que j'ai tapé cette question. Ah,
1: tu suis rentré c'est
0: en France, que ce pas un CDRI. Et j'étais là chez sur... mon père Oui, Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Ben, tu fais bien parce que je viens, j'ai à peine rentrer aujourd'hui chez mes parents. J'étais à Chambéry, je suis rentré chez mes parents aujourd'hui. Ils habitent dans une autre ville. Ah, là, tu es au Maroc là? Non, non, mes parents, ils sont en France, ils sont à Mulhouse. Ah, d'accord, ok. Ils, ils sont à
0: Mulhouse. Parce que je te dis, il y a un invité qui était déjà à Malte pendant qu'on a fait le live. Et donc, je me suis dit, tu es peut-être au Maroc, donc ça non, internationalise non, le HB3 chaud.
1: Non, non, d- dommage, désolé. La pas, prochaine fois, bon bon on fera l'émission bon au Maroc. Tad'Allah. Bon bon bon. euh, Tad'Allah.
0: Maintenant, on va passer... Euh... Bon, il reste quelques questions. Culinaire, tajine
1: ou couscous Tajine, je m'en ai dit. Ah, attends, attends. T'as dit tajine ou Non, parce que j'ai pas écouté, tu vois, la suite. Parce que allais dire tajine ou sandwich, je ne sais pas quoi. Tajine ou couscous Couscous parce que c'est le vendredi, c'est le jour du vendredi. Voilà, Merci. Je préfère. <rire> Écrire ou lire
0: Joker. Fais gaffe, c'est un deuxième Joker. Tu n'as
1: ouais plus je de... sais. ouais Mais là, je n'ai pas le choix. Là, tu n'as plus le droit Joker. Donner ou recevoir Donner, parce que je pense que c'est la, c'est la manière la plus égoïste de recevoir. Quand on donne, je pense que c'est, c'est vraiment… C'est, c'est que mon avis… Mais je pense que quand on donne, ça, ça procure un tel plaisir, etc., que c'est une forme égoïste et on reçoit. Les gens qui disent on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, euh, oui, c'est bien. Et je pense qu'il euh, y a une part d'égoïsme énorme. Ok.
0: Tu n'es pas que mathématicien, tu es philosophe aussi. Non, c'est pas vrai. Il faudra le rappeler. <rire> Ville ou
1: campagne Campagne. Campagne. Footing ou vélo oh. Vélo j'aime, vélo, j'aime beaucoup le Tour de France. Puis en montagne, ça doit être assez sympa. Ouais, La, est, ouais, ouais. La dernière question, elle est existentielle pour moi. Elle est primordiale. Regarde bien. <rire> Cristiano ou Messi Cristiano. Oh pour une simple raison, c'est une très, très Pas bonne, bonne question. C'est une très, c'est une très, très bonne question. Hein. Euh, pour moi, vraiment, ce mec, c'est le résultat. Il a un talent. Mais c'est le résultat du travail. Il y avait des joueurs plus forts que lui, des Ronaldinho, etc. Ils n'ont pas gagné autant de ballons d'or. Mais ce mec à 37 ans, il saute jusqu'à, jusqu'à je ne sais pas où. Ce n'est euh, pas que le talent. C'est le talent amené au paroxysme grâce au travail. Je ne dis pas que Messi ne travaille, travaille pas. Il travaille tout autant. Mais l'autre, c'est, euh, c'est un acharné. C'est, c'est incroyable. Une bête, une bête. Ouais, c'est une ouais, c'est Oui, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: D'accord. L'émission touche à sa fin. Mais avant qu'on finisse, comme chaque émission... Je lance cet appel pour la sœur Asia qui qui a une maladie qui s'appelle la myopathie. Elle a ses muscles qui sont atrophiés. Elle ne peut pas bouger. Et elle a fait la commande d'un bras robotisé. C'est-à-dire, Zakaria. quand elle arrive devant l'ascenseur, il faut qu'elle attende que quelqu'un lui appuie sur l'ascenseur. Quand elle elle est est dans son appartement, elle ne peut pas ouvrir le frigo. Donc, elle a commandé un bras robotisé Pour que quand elle arrive devant l'ascenseur, avec son bras robotisé, elle puisse appuyer sur l'ascenseur. Quand elle est dans son appartement, elle puisse ouvrir le frigo. Et en plus, c'est une sœur qui est battante. C'est-à-dire c'est une musulmane qui a pris un appartement, qui étudie. Ça veut dire qu'elle ne veut pas se laisser aller et que sa maladie l'emporte. C'est une battante. Donc, elle a lancé ce devis. Le bras robotisé coûte 53 000 euros. Et elle a déjà cotisé 33 000 euros. Il ne reste plus que 20 000 euros. Donc, je demande la générosité des musulmans. Je vais mettre le lien en bas. À la fin du live, je mets le lien en bas. Chaque émission, je le répète. Et tant qu'elle n'aura pas son bras, je le répéterai. Chaque Ça, émission, va. c'est la quinzième émission. Je le répète à chaque émission. Je mets son lien... Dans son lien, vous allez sur sa, base, sur sa bio, il y a la barre pour cotiser cotise up et vous cotisez. Vous donnez ce que vous pouvez. Un euro, deux euros, 100 euros, mille euros, vous donnez ce que vous pouvez. Et n'oubliez pas que dans l'islam, on dit « Aucune aumône n'a réduit une richesse ». Et ce que vous lui donnez, vous allez le retrouver là-haut. On peut lui donner un euro et ça peut élargir notre tombe quand nous allons mourir. Ça peut nous donner un degré de plus au paradis. On ne sait pas. La miséricorde d'Allah, elle est infinie. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de la générosité des musulmans pour pouvoir aider cette, cette, cette fille qui est notre sœur. Donc, il faut la prendre comme une sœur de sang. Une sœur d'islam, c'est comme une sœur de sang, c'est pareil. Mm.
1: Et j'invite juste, hein, juste pour conclure, hein, les gens qui sont connectés, j'ai quelques connaissances ici, s'il vous plaît. Euh, parta- partagez autour de vous. Je sais que certains ont on des contacts, etc. Faites un c'est maximum. C'est un on maximum. va essayer
0: de partager un maximum, toi, moi, dans l'émission sur
1: YouTube,
0: quand je vais pr- pr- présenter le podcast, etc. C'est en tout cas, vrai. c'était vraiment c'était plaisir un d'avoir. plaisir.
1: Un plaisir, Charles. Allez merci frère c'est tout ce que
0: j'ai à dire Barakallahu fiqh merci à toi merci à tout le monde merci à toutes les personnes qui sont restées aussi tard merci à Zakaria on va mettre les liens pour que vous puissiez voir euh, Excellence Mathématique, les liens pour Asia vous allez avoir demain inchallah, les liens pour le podcast après demain YouTube merci beaucoup excellente soirée à tout le monde merci Zakaria voilà c'est la fin du HB3 show Salam alaikum. Salam alaikum. Salam merci beaucoup Salam merci à toi